0: Photophonie 217. Unheimlich schnell und plötzlich langsam.
1: Herzlich willkommen zur Photophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf photophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede. hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
0: Jo, herzlich willkommen. Hier ist der Dieter, Dieter Betke. Und äh, ich habe die große Ehre und Freude, seit langem mal wieder am zweiten Mikrofon der Fotofonie Frank Fischer zu begrüßen. Moin Frank. Moin Dieter, aber wie kann das hier die 217
1: sein? Ich dachte, es ist die 215. Ja, weil du nicht da warst, Ach. heißt das ja nicht, dass es hier nicht weitergeht. Achso, aber das stimmt ja auch nicht ganz. Ich war in so einer halben Sendung ja dabei. Ja, mit so, ein bisschen mit so ein bisschen Verspätung. Ich ja. erinnere mich da dunkel dran. Weil mir ja auch niemand gesagt hatte, wo es den Podcast überhaupt gibt auf dieser Veranstaltung in Hamburg. Und ich dann die Tür suchen musste. Du hast das Studio also gesucht auf der Fotografie. Richtig, ja. Ach richtig. Ach so. richtig. Und hatte den Michael eine Nachricht geschickt und der antwortete aber eine halbe Stunde nicht. Und sagte, oh, jetzt habe ich gerade eine Antwort gesehen. Und ich sage, ja, deine Frage, ja. Wo ist das jetzt überhaupt, mein Freund? Da komme ich natürlich noch schnell vorbei ge gehasselt und dann hattest du ja noch ja. so ein bisschen alleine aufgenommen.
0: Ja, mich hatte damals die Wegbeschreibung auch verwirrt, weil es hieß ja zur Damentoilette und dann die Treppe hoch. Na gut, wenn ich eine Wegbeschreibung gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht denken können,
1: wo es ist. Ich wusste weder in welcher Halle, Na
0: ja, gut. auf welche ja, Das war ja dein,
1: dein Home-Turf eigentlich. Naja, aber ich war ja da nirgends. Also da, wo das war, diese Ecke der Halle
0: hatte ich noch nie gesehen. Hinterm, hinterm CW-Aquarium. Richtig, ja, richtig. Muss man doch einfach nur wissen. Ach, na ja. ja, also 217. <lacht> Sind wir jetzt. Die 214, das war die letzte, wo du noch dabei warst, die ich weiß doch auch nicht folge, ja. vom 28. Mai. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen länger Pause dazwischen gehabt ist mir gar nicht so aufgefallen ist mir auch gar nicht so vorgekommen das ist mir klar dass dir das nicht so vorgekommen ist aber ich sag mal so mir ist es schon aufgefallen und äh, so. den Hörern und Hörerinnen da draußen offensichtlich auch es gab ein paar Nachrichten was denn los ist ob noch mal was kommt ich bin auch darauf angesprochen worden wenn die Leute mich gesehen haben auf der Fotopia ähm, ja ich kann nur sagen tut uns leid oder mir zumindest war aber Umständen geschuldet ganz einfach ich hatte nicht die Energie in den Monaten, die dazwischen lagen. Es waren ja drei Stück. Ich habe mich sehr auf meinen Job konzentriert, also Brötchen verdienen. Das war stressig und ich war nicht in der mentalen Verfassung, großartig Fotophonie zu machen. Und dann kam dazu, dass mir mein Partner gefehlt hat, weil Frank eben sehr viel dieses Jahr und am Stück fast äh, permanent auf Reisen war. Insofern sind da zwei Sachen zusammengekommen. Ja. Frank, du kannst ja mal erzählen, wo du alles warst und wie lange das so gedauert hat. Dann. Warte, aber seit, seit Mai, Klar, Moment, das kann ich tatsächlich machen. Ich muss hier
1: dazu nur mal meinen Jahresplan auch in der mhm. Wand nehmen. Ich, ich war auch eben schon auf der Suche nach so einem Moderationsspray, was ich mir mal schnell in den Hals kippen wollte. Ja. Aber das ist zu weit weg. Da kann ich jetzt hier hinlaufen, dann muss ich die Kopfhörer abnehmen. Aha. Lass mich gucken, seit Mai, wo bin ich denn gewesen seit Mai? Sag mal. Es muss einiges gewesen sein. Ei, 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 ei. Okay. Ich war auf jeden Fall äh, in Georgien war ich. Ich war in Oberstdorf.
2: Mhm.
1: Ich war in Armenien. Ich war in Georgien. Ich war auf Island. Ähm, ich war in der Toskana. Ich war in den Abruzzen. Und ich war noch irgendwo, aber das ist hier nicht eingetragen. Da müsste ich jetzt in meinen, die, Luft, die Lufthansa-App gucken, um das noch rauszufinden. Das fällt dir selber
0: nicht mehr ein, wo du warst. Nee, leider nein. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh man. Äh, aber ich war noch irgendwo dazwischen, sag mal. Mhm. Wo war ich denn da noch? Auf der fotopia Auf
1: der Photopia war ich auch, ja. <lacht> <lacht> ja gut, man wird nicht jünger. Du weißt, wie es ist, man wird nicht jünger. Mhm. Und dann fehlen einem manchmal so Dinge. Also der, nur der Lightroom-Katalog und
0: die Lufthansa-App könnten da jetzt Abhilfe schaffen. <lacht> Alles andere ja. hilft jetzt nichts. Um Aber das rauszufinden. Fakt ist, wir haben einfach nicht zueinander gefunden in der Zeit. Ja, du weißt ja, wie das. Du weißt, wie es so ist. So simpel und einfach passiert Man muss ja manchmal. Ich sage mal so,
1: wir haben ja jetzt diesen Termin gefunden. Ich, mein, ich kann ja sagen, wenn wir haben es ist der 30. Oktober und es ist abends. Ja. Ich bin ja vorgestern Abend, also um diese Uhrzeit war ich noch nicht zu Hause, glaube ich. Nee, es ist 18 Uhr jetzt. Also um die Uhrzeit war ich vor, vor 48 Stunden noch gar nicht hier. Äh, nach zwei Wochen nach Brutzen wieder gekommen. Wir haben den Termin nur gesetzt, weil ich gesagt habe, wenn wir den Termin nicht setzen, dann wird es den diese Woche nicht geben. Weil ich weiß genau, wie ich mich nach 14 Tagen Fotoreise fühle. Und dann liegt hier ja auch genug anderes Zeug rum, von dem man sagt, ah, das muss ja auch noch gemacht werden. Und darum müsstest sich auch noch kümmern. Und das ist ja auch noch liegen geblieben. Und wer kümmert sich eigentlich jetzt gerade darum? Mhm. Und deswegen war ja klar, dass wir, wenn den den Termin nicht setzen, dann gibt es auch keinen. Und solche, ich sag mal, halbe Wochen manchmal, und manchmal auch so eine ganze Woche, die dazwischen, die ich war zu Hause, war, ja, da, da war halt auch eigentlich noch so ein bisschen anderes los, ne, privater Natur und, ja. und auch beruflicher,
0: so wie immer. Ja, und ich nehme an, die meisten können es sich vorstellen, aber an einer Fotoreise teilnehmen ist was anderes, als eine Fotoreise veranstalten und auch noch als Trainer vorne stehen und den Bus fahren für alle. Also ja. das schlaucht ein bisschen mehr dann. Das hat mich tatsächlich jetzt auch gestern nochmal wieder jemand und gesagt, sag mal, aber... Die Teilnehmer, die
1: schlafen dann ja, haben ja dann auch nicht geschlafen. Da sage ich, doch, na ja, doch. die schlafen ja im Zweifel, wenn du fährst. Mhm. Es ist dunkel, er schaukelt so schön im neuen Sitzer mhm. und dieser Team geht so wunderbar hoch und dir wird eh schlecht, wenn du hinten sitzt. Das Beste, was du tun kannst, ist, die Augen zu machen. Und äh, das ist für den Fahrer halt schlecht. <lacht> also ja. Das könnte man theoretisch auch, aber dann hat man einen Versicherungsfall. Und und insofern, äh, ja, das ist halt einfach so, ne? danach ist man einfach irgendwie kaputt. Und wir beiden haben ja, wir schon länger ja schon ein bisschen vorgeplänkel gehabt, ich hätte ja fast die Sendung verschlafen. Also ich bin ja durch reinen Zufall nach zehn Minuten eingedöst auf dem Sofa im Sitzen wieder wach geworden und denkt so, oh, wir wollten aufnehmen. Ich so, oh ja, es ist 16.02 Uhr, allerhöchste Zeit, hier den Rechner anzuwerfen und mal zu gucken, ob der Dieter in der Leitung ist, weil wir wollen ja eigentlich jetzt was produzieren. So, und das ist ein es ist, ist will mich überhaupt nicht beschweren
0: das weißt du auch glaube ich aber äh, da, das, äh, genau. darum ging es ja, ja gar nicht genau aber es ist halt einfach mh, kräftezehrend ja, absolut genau das die meisten können sichs vorstellen manche nicht glaube ich auch. deswegen ja. muss man es ja. einfach vielleicht mal erwähnen dass ja, es, eben es ist vorne vorne stehen ist kein Urlaub genau ja genau genau es ist sehr oft sehr
1: geil an sehr guten Orten aber es ist am Ende auch arbeit
0: ja und da ticken wir beide ja auch relativ ähnlich, wenn wir was machen, dann hängen wir uns ja auch rein mit aller Energie, die wir haben und äh, bei mir ist das auch so, wenn ich eine Woche äh, Training gegeben habe, ja. dann äh, ist das Wochenende danach platt, weil meine Akkus sind dann einfach alle, Klar. weil ich habe dann wirklich alles gegeben, weil ich möchte, dass die Leute was mitnehmen, Klar. sonst müssten wir das Ganze gar nicht machen und äh, das zehrt an den Kräften. Du bist da so ein bisschen mehr so ein äh, Duracell-Häschen, aber bei mir ist da auch schnell dann wirklich der Akku leer. Naja, und das kommt ja auch hinzu, du bist ja auch nicht der Erste, der ins Bett geht, weißt du.
1: Also wenn du, ja, wenn ihr jetzt, ich sag mal, Gäste aus dem Ausland habt, da bei dir beruflich, mhm. oder wenn ich eben Gäste habe auf so einer Reise, dann bist du eben auch nicht der Erste, der sagt, so Freunde, ich muss ja morgen hier wieder arbeiten, deswegen kriege ich mich jetzt hier um 19.30 Uhr aus, aus dieser Runde, und wir sehen uns dann morgen. und du bist ja im Zweifel der Letzte oder der Vorletzte, der die, die, die Theke, das Lokal oder was auch immer verlässt, und ja, das sorgt dann am Ende natürlich auch dafür. Und... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, selbst wenn man jetzt so in der Landschaftsfotografie, jetzt gerade so in Italien, ist natürlich mit, dass das Licht auch beim Ranking Spots einfach schlecht. Ich sag mal so, in so, einer, so einem Bergdorf, für die Städtefotografie und so weiter geht das vielleicht alles noch, aber so mit in der Landschaft ist das Licht halt auch an manchen Stellen auch nicht so ideal. Aber du schläfst ja dann nicht gut. Also erstens, wenn du da zwei Stunden schläfst Mittags, weil du im Hotel bist, dann bist du danach komplett im Arsch, das ist schon mal eine ganz schlechte Idee, So, aber so eine halbe Stunde Powernap oder 20 Minuten mit Wecker stellen, danach bist du ja nicht so frisch, als hättest du mal einmal vernünftig schon ausgeschlafen, so, das ist ja immer dasselbe und ja, insofern zwei Wochen kräftezehrend, aber jetzt vier Wochen hier, alles für tutti.
0: Sehr schön, genau und das ist äh, gleich eine gute Botschaft, wir haben ja. den nächsten Aufnahmetermin schon festgelegt. Das heißt, äh, alle, die jetzt zuhören, können sich darauf freuen. Wir haben geplant, in 14 Tagen die nächste Fotophonie aufzunehmen. Also 14 Tage ungefähr ab jetzt. Schlimmstenfalls, wenn das nicht klappt, in drei Wochen. So, das haben wir damals schon mal drauf äh, einigen können. Das ist schon mal das Gute. Und äh, man glaubt es kaum. Also wir haben heute um 16 Uhr angefangen miteinander zu reden und fangen jetzt um 18 Uhr mit der Aufzeichnung der, der Fotophonie an. Ja. Wir hatten Redebedarf. Ja, ja. Und das lag ja auch daran, weil wir uns eben immer ein bisschen was zu erzählen haben. Nicht nur wegen der Sendung, die wir planen zusammen, sondern auch privater Natur. Und wir haben uns das letzte Mal kurz gesprochen auf der Fotopia. Das und das, das war wirklich sehr kurz. Ein paar, paar auf jeden paar. Fall kurze Sätze zwischen Tür und Angel letztendlich. Ja, bevor die die Halle abschließen wollten. Genau. Und
1: du in die eine Richtung musstest ja. der Halle und ich in die andere Richtung der Halle, weil wir beide noch Verpflichtungen hatten. Ja. Also ich wollte ins Auto und du, du warst noch verabredet. Und, äh, ja. und dann hat
0: der Typ einfach zwischen uns das Tor zugemacht. Gesagt, so, jetzt Freunde. Der eine nach ja. da der andere nach da. Hier dann wird abgeschlossen. Genau. So, ja. Mega. So, und da sind wir ja. aber beim Thema Fotopia. Können wir nochmal ganz kurz einen Abschluss dazu sagen. Ein paar letzte Sätze. Also ich habe das auch dann nochmal in der Presse verfolgt die Berichterstattung von anderen Leuten. Also da kann man ja auch ganz prominent sagen, die Kollegen von einem, vom Heise Verlag haben ja auch einen Artikel geschrieben mhm. äh, über die Fotopia und ziehen da auch ein sehr positives Fazit. Also Besucherzuwachs äh, auf jeden Fall auch festgestellt, also verdoppelt zum letzten Mal, schreiben ja. sie auch. Und ja. dass das ein Branchentreff ist, wo es Leute Zeit haben, miteinander zu reden und dass der Festivalcharakter im Vordergrund steht, bla bla bla, alles ist angekommen offensichtlich. Ja. Und ja. die finden das Konzept auch sehr gut dass es eben eher so ein Festival ist als eine klassische Messe und dass eben die Hersteller, die da sind, das ausnutzen oder ja gerne tun, äh, um mit ihren Kunden in direkten Kontakt zu kommen und auch am Stand was zu zeigen und vorzuführen und Problemchen mhm. gleich möglichst zu beheben. So das mhm. haben die Kollegen auch erfahren und dann berichtet. Ja. Das fand ich ja. ganz ganz spannend so. Das äh, Tollste daran ist, es wird nächstes Jahr wieder eine Photopia geben. Das steht ja schon fest, ja. zumindest das Datum. Ja. 10. bis 13. Oktober 2024 hatten wir ja auch in der Photophonie 215 schon gesagt, dass es so sein wird. Und es wird parallel eine andere Convention laufen, nämlich die Polaris Convention auf demselben Messegelände. Okay. Bei der geht es um Gaming und asiatische Popkultur. Das überschneidet sich jetzt nicht so direkt vielleicht mit Fotografie. Ein bisschen schon, finde ich, mit Sicherheit, aber eben nicht so ganz eins zu eins. Aber die Leute, die dazu erwartet werden, die sind natürlich deutlich jünger, gehe ich mal von aus. Klar, ja. so das klassische Fotoklientel. Insofern kann das eine interessante Vermischung werden auf dem mhm. Gelände. Ich bin mhm. gespannt, wie das wird nächstes Jahr. Ja. Ja. So, das nochmal für alle, die sich interessieren. 10. bis 13. Oktober 2024 ist wieder eine Fotopia in Hamburg auf dem Messegelände. Ja. Dann habe ich noch eine kleine äh, ja quasi Hausmeisterei, so also eine Nachreichung. Oh. Mhm. Wir hatten auf der Photopia die Chance genutzt, zusammen mit dem Kollegen vom Foto-Podcast. Liebe Grüße, Thomas. Äh, da haben wir den Sandro Riemann von OM Systems ja interviewt gehabt. Ja. Äh, ganze Stunde lang hat er uns zur Verfügung gestanden, fand ich ganz schön. Darin sind viele Sachen, habe ich mal nachgefragt und habe auch Antworten bekommen und dieses mhm. Interview hat irgendwie Kreise gezogen, mhm. <lacht> hat Aufmerksamkeit erregt und äh, unter anderem hat der Sandro in dem Interview gesagt, da geht es um das äh, Service- und Reparaturzentrum in Coimbra in Portugal, nachdem ich ihn gefragt hatte, hat er gesagt, ja, na klar kann man das besuchen, das ist gar kein Problem und er hat auch gesagt, dass Endkunden dorthin kommen können mhm. ich hatte nochmal nachgehakt und gesagt, also auch als Besucher nicht nur nicht nur wir Pressefuzzis und, und Medienvertreter mhm. ne, sondern mhm. auch wirklich die Leute die das Zeug von euch gekauft haben die können da auch mal gucken ja ja so ich verlinke hier auch nochmal in den Show Notes auf diesen Ausschnitt aus unserem Interview wo das auf der Tonspur so gesagt wird mhm. dann äh, gab es dann aber ein bisschen äh, Unsicherheiten ob das denn wirklich für Endkunden äh, geht und ich habe mal nachgefragt, habe das noch mal. Okay. im Nachgang, habe ich den Sandro Riemann nochmal angeschrieben, okay. um eine Frage zu klären, nämlich wie ist das jetzt mit Endkundenbesuchen äh, in der im Reparaturzentrum? Er hat mir dann auch sehr kurzfristig und klar geantwortet, und zwar ist es dann, ich sag mal, man kann das Interview tatsächlich so oder so interpretieren, was auch der Tonspur zu hören ist, aber Fakt ist jetzt, also das, was ich jetzt sage, das zählt, das ist mhm. nämlich per Mail schriftlich bei mir angekommen. Also Kunden können in das OMDS, also OM System Reparaturzentrum in Coimbra kommen. Es gibt dort die Möglichkeit Equipment direkt abzugeben. Okay. So wie wir das früher in Hamburg auch kannten ja. in der Wendenstraße, so kann man halt nach, wenn man da ist in der Nähe halt eben in Coimbra das machen und dann äh, muss man sich dazu eben auf das Werksgelände begeben und äh, befindet sich in so einem Wartebereich, mhm. könnte man sagen, bis man dran kommt mhm. und das wäre ganz interessant sich da umzusehen, weil da sei wohl vor Ort auch so eine Art Ausstellung so, ich zitiere hier mal aus der E-Mail, damit nee, das ja. auch der Wortlaut ist. Im Wartebereich gibt es schon ein paar Dinge zu sehen und zu entdecken. Direkt dem Techniker über die Schulter schauen kann man leider nicht, da dieser Teil der Werkstätte einigen Restriktionen unterliegt. Datenschutz, Arbeitssicherheit, vertrauliche Prozesse und auch Dokumente, mhm. so die da womöglich rumliegen. Deswegen ist es leider für... Kunden nicht möglich, sozusagen auch nicht mit Ankündigung, also unangekündigt schon mal gar nicht, aber auch mhm. nicht mit Ankündigung in das Reparaturzentrum hineinzugehen. Man kann seine Teile dort abgeben. Im Idealfall scheint man auch darauf warten zu können, weil warum mhm. heißt das sonst Wartebereich? Mhm. Aber das ist jetzt so eine Interpretation von mir an der Stelle. Aber es gibt natürlich auch die andere Variante, die angesprochen wurde, dass Medienvertreter, also Leute von der Presse, die können wirklich eine Führung bekommen, auch hinter mhm. den Kulissen. Mhm. Die bekommen dann in jedem Bereich der da vorhanden ist in dem Gebäude, Einsicht, können sich die Einrichtungen angucken, können Technikern bei der Arbeit über die Schulter schauen, können Fragen stellen, kriegen Dinge erläutert und so weiter. Das ist möglich. Mhm. Allerdings gilt auch da keine Fotos. Also nicht von den internen Abläufen und Arbeitsplätzen. Auch Medienvertreter dürfen das nicht, was auch wiederum ganz einfach mit Datenschutz zu tun hat. Ja.
2: Mhm.
0: Da es auch um die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter zum einen, die ansonsten ja mühevoll geklärt werden müssten und so weiter. Es geht um vertrauliche Dokumente, die vielleicht rumliegen, Reparaturanweisungen, Zeichnungen, keine Ahnung. Das will man halt nicht, weil das abfotografiert wird. Kann ich irgendwo nachvollziehen. So, der Besuchstermin von Medienvertretern muss aus organisatorischen Gründen vorgeplant werden. Kann sich einfach da klingeln und sagen, Tag, ich bin von der Bildzeitung, ich würde jetzt gerne mal hier rein. Deswegen muss man eine Anmeldung durchführen vorab. Und dann bereiten sie sich vor äh, auf dich als Besucher oder auf den Medienvertreter. Das ist jetzt leider im aktuellen Quartal des auslaufenden Jahres 2023 nicht mehr möglich, weil im Moment einfach sehr viel zu tun ist. Es ist Jahresendrally wie bei allen Leuten in der Fotobranche. Da kann man dann nicht, sag ich mal, nochmal extra einen Tag opfern und aufräumen und Sachen schön hinstellen und so weiter für, für ein paar Besucher. Deswegen gäbe es die Möglichkeit im Januar, Januar 2024, in der Woche ab dem 22. Januar. Okay. Ab da in der Woche kann man sich wohl offensichtlich einen Tag aussuchen, wenn man sich jetzt anmeldet. Mhm. Mhm. Und dann wird wird sich auf den Besuch vorbereitet. Das bedeutet, man kann auch vorab Wünsche oder Themen, die man besprechen will, schon mal mitteilen. Und dann bereitet der Tourguide oder wer auch immer einen da rumfüh rumführen wird, bereitet sich dann darauf vor, damit man eben auch das erlebt, was man erleben möchte oder sehen möchte. Das, und dann wird das versucht möglich zu machen anscheinend. So, also okay. Medienvertreter können eine Führung bekommen, dürfen auch keine Fotos machen. Kunden können Sachen zum Reparieren abgeben, bekommen aber keine Führung. Ja, aber ich fand das sehr schön, dass äh, das Nachhaken zumindest funktioniert hat und wir sofort Auskunft bekommen haben. Nochmal vielen Dank an Sandro Riemann für die schnelle und freundliche E-Mail, die wir bekommen haben auf die Frage hin. Ja. Und sehr detailliert geantwortet, wie ihr merkt. Und dafür sind so direkte Kontakte ja auch da
1: im Zweifel, um eben nochmal nachhaken zu können, wenn irgendwas bei irgendjemandem falsch angekommen sein sollte. Mhm. Oder anders gemeint gewesen ist, als es dann vielleicht rübergekommen
0: ist. So Dinge passieren, wenn Menschen miteinander reden. Das ist nun mal so. Dann möchte ich nochmal auch ein ganz, ganz großes Dank an unsere treuen Hörer und Hörerinnen äh, loswerden, dass ihr über die Durststrecke dabei geblieben seid und das Abo nicht gekündigt habt. Ich sehe es ja an den Downloadzahlen, die jetzt äh, bei den Folgen ohne Frank äh, auch hoch waren, nicht ganz so wie früher, also ein paar Leute sind abgesprungen, kann ich auch verstehen, wenn so ein Podcast nicht regelmäßig veröffentlicht, dann kriegt man den auch schon mal aus der Abo-Liste raus, ist ganz normal, aber viele haben uns die Treue gehalten, das finde ich sehr, sehr schön, vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, ihr habt jetzt auch wieder Spaß mit den neuen Folgen und den kommenden, die wir noch machen werden und ganz besonderer Dank ist natürlich zu richten an unsere Spender, die uns auch finanziell unterstützen im Hintergrund und das sind in diesem Fall der Joachim, Dirk, der Jens, Paul und der Klaus-Dieter. Und Jens und Paul muss ich da wieder ganz besonders herausstellen, weil die spenden regelmäßig, monatlich sogar. Auch mhm. in der Zeit, wo wir keine Folge produziert haben. Also dickes, dickes Dankeschön an euch. Ganz toll. Prima. Das ist, ihr glaubt es nicht, aber es ist Motivation, sowas zu sehen. Auch wenn man selber gerade in den Seilen hängt und sagt, ich kann mich nicht aufraffen, eine Folge zu machen. Wenn ich dann in den Paypal-Account geguckt habe und habe gesehen, jo, der Jens hat doch wieder gespendet und der Paul das ist ein Punkt, wo man sich dann doch eher nochmal aufrafft und sagt, ich mach doch was. Also mhm. kann man nicht äh, hoch genug anrechnen, ganz ehrlich. Dann tun wir auch mal was für unser Geld, Oh, würde ich vorschlagen. Oha. Ich habe hier mal ein äh, Thema aufgeschrieben, das dürfte dir auch nicht entgangen sein, Frank, auch obwohl du auf Reisen warst. Ich ahne ja schon, worum es geht. Ja, es gibt ja so eine Lieblingssoftware, die wir benutzen ja. zum Bilderverwalten und auch ja. zum Teil zum Bearbeiten von Bildern. Oder ja. Einige benutzen es überwiegend zum Bearbeiten und ganz wenig zum Verwalten. Ich benutze es viel zum Verwalten. Du, glaube ich, so 50-50 könnte man sagen. Es geht natürlich um Lightroom, Adobe Lightroom in der Geschmacksrichtung Classic. Also wir haben das Produkt, das auf der Festplatte eines Rechners äh, installiert wird und auch dort arbeitet auf lokalen Bilddaten. Mhm. So, und da gab es ein Update, das große Jahresupdate im Prinzip, das kommt eigentlich, glaube ich, immer so Oktober, November rum, die großen Updates von Adobe. Ich habe mich auch gefragt, aber ja, irgendwie so Herbst, würde ich sagen. Ja, ist immer also anscheinend, das fällt ja auch mit deren, deren Hausmesse, der Adobe Max, genau. wie genau. auch immer so zusammen. Ja, bietet sich auch an. Bei, bei Apple ist es im Sommer die Keynote zur WWDC, ja. Ja. Und dann kommen große tolle neue Ankündigungen zumindest teilweise auch schon dann die Woche danach Software oder Hardware zu kaufen. Mhm. Bei Adobe ist es die Adobe Max und dann gibt es neue Software-Updates. So. In dem Fall Lightroom. Insgesamt, also nicht nur Classic, aber das interessiert dich und mich am meisten. Es sind auch die äh, Lightroom-Mobile-Versionen, also die, ja. die auf dem Android oder iOS-Handy oder auf dem iPad laufen und so weiter. Und auch davon gibt es ja auch sogar eine Desktop-Version. Also das rum, was in der Cloud lebt, wo die Daten jo. so in die Cloud reingeschoben werden, standardmäßig. Das wurde auch abgedatet. Aber wir beide reden jetzt erstmal über das Classic 13. Mhm. Ist rausgekommen. Und äh, hat natürlich wieder einige hübsche äh, Verbesserungen an Bord und auch Neuigkeiten, die so vorher nicht drin waren. Mhm. Da muss man ganz klar die Top 3, glaube ich, nennen. Die, die habt ihr auch schon von anderen wahrscheinlich gehört, wenn ihr euch dafür interessiert. Also einmal gibt es ein neues Modul, um ja, Lens Blur zu erzeugen, also Unschärfe im Hintergrund. Mhm. Um mehr Tiefenunschärfe im Bild zu simulieren, wenn die Kamera oder das verwendete Objektiv das nicht von sich aus macht, dann kann man es jetzt nachträglich reinrechnen lassen. Das ist ja gerade für uns mit diesen kleinen Sensoren ideal. Äh, richtig, tatsächlich, ja. Also Micro Four Thirds Sensoren kranken ja seit jeher daran, dass sie bei gleicher, Blende, die man einstellt, nicht ganz so unscharf im Hintergrund sind. Viele sprechen dabei von Freistellung. Aber es gibt ja noch viel, 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 viel kleinere Sensoren. Ja, ja, es war auch, ich weiß ja, war auch mehr spaßig ja, gemeint. Mich, ja, weiß ich. Weiß ja, ich, ich wollte es noch mal ja sagen, ja. eigentlich kommt diese Technik aus dem Bereich der Handys. Genau. Der Mini-Fotoapparat, also mit winzigsten Sensoren. Weil da ist immer alles scharf eigentlich, mhm. so rein fototechnisch. Und wenn du dir das Bild anguckst auf deinem Handy und es ist im Hintergrund unscharf, Gerade bei den Porträtfotos, die man so mit iPhone machen kann, dann ist da ja ganz viel Rechenleistung Rechenzeug. aufgewandt worden, damit das so aussieht, wie es aussieht. Genau. So, da hat Apple schon, schon länger eben diese Technik in der iPhone-Kamera drin. Ich nehme an, bei Android ist es so ähnlich, kann ich aber nichts selber zu sagen. Und jetzt hat Adobe gesagt: Ja, dann bauen wir sowas ähnliches auch in Adobe Lightroom Classic ein. Und ich habe damit auch schon ein bisschen rumgespielt. Man kann verschiedene Sachen einstellen, wie zum Beispiel, wie stark soll die Unschärfe sein? Mhm. Welche Blendenlamellenform soll berechnet werden? Mhm. Also du kannst tatsächlich ein schönes cremiges Bouquet haben. Also Bouquet, das ist so der Fachbegriff dafür. Wie, wie sieht die Unschärfe aus, die nach hinten äh, im Bild so zu sehen sein soll? und je nachdem welche Lamellen ein Objektiv hat, ob es fünf sind oder acht und die auch noch womöglich abgerundet, dann sieht diese Unschärfe anders aus. So, man kann cremiges Bouquet haben, man kann das Bouquet von einem Spiegeltele haben, also so richtige Ringe, die dann äh, reingerechnet werden. Man kann so ein Katzenaugen Bouquet im Prinzip sich einstellen, wenn man das möchte oder wenn das zu einer bestimmten Aufnahmeart oder Stil, einem Fotostil passt, dann ja, dann hat man es zur Verfügung. Das ist auch ganz cool so. Was ich am meisten, sag ich mal, genutzt habe bei meiner kurzen Ausprobier-Session ist, dass man den, sag ich mal, den tiefen Bereich einstellen kann, auf, mhm. auf dem das Foto scharf bleiben soll und bis wohin es unscharf ist und ab wo dann wieder. Also ne, klassisch bei einem Porträt hast du ja den Vordergrund, der unscharf sein soll. Ab der Nasenspitze Augen und vielleicht noch bis zu den Ohren soll das Bild ja bei einem Porträt scharf sein eigentlich ja. und danach wieder unscharf werden. Ja. So und diesen Schärfe-unschärfe-Bereich, den kann man über Schieberegler einstellen jo. und auch die Übergänge kann man einstellen, weil mhm. letztendlich berechnet das Modul in Lightroom eine virtuelle Tiefenmaske. Das versucht anhand von Bildeigenschaften herauszufinden, ich meine so ein Foto ist eine zweidim zweidimensionale Abbildung, da ist ja keine wirkliche Tiefe drin, aber es versucht halt, so wie wir das auch mit unserem Menschenverstand äh, tun, wenn wir drauf gucken, versucht es zu verstehen, wo ist das Hauptmotiv? wo ist Vordergrund, wo ist Hintergrund in dem Bild und maskiert die Bereiche gegeneinander aus und wendet dann diese oder jene Unschärfe darauf an, so mal ganz grob beschrieben. Und das kann man sehr schön über die Schieberegler beeinflussen, wenn es nicht vollautomatisch so funktioniert hat, wie man es haben will, dann kann man das noch beeinflussen, weil das war meine größte Sorge, als ich das gelesen habe, die Pressemitteilung, und gedacht habe, ja, ja, Hintergrund unscharf rechnen, sehr schön, aber was, wenn mir das nicht gefällt? Hm. Na, wenn das nicht so ist, wie ich es brauche? Ja, ja, man kann Einfluss nehmen und das ist gut gemacht. Man kann sogar mit einem Pinsel freihand auch Bereiche dazu maskieren oder wegmaskieren, wo man sagt, nee, hier muss noch was oder da nicht. Und das ist ja wie immer auch nötig. Also ich habe das nicht ausprobiert. Absolut. Also es gibt ja in vielen Stellen mit Haaren das
1: übliche Problem. Ne? Zwei Menschen ja. stehen nebeneinander, dazwischen ist ein Strauch im Hintergrund und erkennt äh, das beim automatischen Maskieren nicht ganz sauber, dass da das im Hintergrund ist, der Strauch ist und nicht noch die Haare da weitergeben, weil es vielleicht noch dieselbe Farbe hat oder irgend sowas. Also das da ein bisschen nacharbeiten müssen. Das weiß ja auch jeder, der den Portraitmodus an seinem iPhone jemals benutzt hat. Das funktioniert auch nicht perfekt in der Freistellung. Da muss halt nachgearbeitet werden.
0: Ich habe das Ganze mit vier, fünf Bildern aus meinem Katalog mal ausprobiert. Ja. Und muss sagen, es funktioniert am besten natürlich mit Porträts von Menschen. Ja. Darauf ist es, glaube ich, am besten trainiert. Ja. Man muss auch dazu sagen, das ist noch in der Testphase. Ne? Dieses Feature ist noch nicht so wirklich freigegeben. Genau, es denn es gibt es gibt so einen kleinen Button, ne? Ja, genau.
1: dem, der, der, Objekt, der, der Menüpunkt in Leitung übrigens, wenn ihr im Entwickelmodul seid, auf der rechten Seite heißt übrigens Objektivunschärfe, wenn ihr euch fragt, wo findet ihr das eigentlich? Ja. Und daneben ist so ein kleiner Button, da steht früher zu Also früher Zugriff. Mhm. Ich habe es hier gerade mal aufgemacht, dann geht es ein Pop-Up -Pop auf und da steht die Objektivunschärfe ist eine Funktion im frühen Zugriff. Wir arbeiten noch daran und würden uns über Feedback freuen. Und dann gibt es einen Link, Feedback im Online-Forum teilen. Das heißt, ihr seht schon, da. Wird im Hintergrund verbessert, bis zu den nächsten Updates.
0: Ist auch nötig, kann man sagen. Ne? Aber ja, deswegen steht es ja auch klar dran, dass es noch genau, in genau. Arbeit ist. so genau. Und es funktioniert für, für Porträts, Menschenporträts, soweit ich das aus meines Erachtens bisher am besten. Ja. Ich habe dann halt auch mal andere Bilder genommen. Zum Beispiel, ja, in meinem Katalog nicht weiter verwunderlich, ein Segelboot ja. auf der Ostsee. Und im Hintergrund äh, so, noch so ein bisschen Gebäude oder sowas vom gegenüberliegenden Ufer. Also Kieler ja, In ja, Innenhafen ja. zum Beispiel ist ein Boot durchgeschippert. So, und Dann zu sehen, was macht es dann daraus? Was erkennt es da? Wie macht es die Tiefenmaske? Man kann sich die Tiefenmaske auch anzeigen lassen. So eine Falschfarbendarstellung kriegt man ja, dann, ja. so wieder da, wie auf der Wetterkarte, äh, wo man sehen kann, was hält es für Motiv, was hält es für Vordergrund, was hält es für Hintergrund und so weiter. Und da ist mir dann aufgefallen, tja, äh, immer wenn du Durchsichten hast, bei eher so technischen Sachen wie äh, Segel und dazwischen ist ein Stück äh, kein Segel, also ein Loch mhm. ne, zwischen mhm. Mast und Segel. Kannst mhm. ja durchgucken. Da versagt es dann, weil ja. das wird dann halt, da wird der Hintergrund, den man als Mensch dahinter erkennt, der wird nicht unscharf gezeichnet, nicht von sich aus. Und dann kommt eben das Pinseln äh, zum Einsatz, dass man dann sagt, okay, ich gehe mit einem Pinsel an dieser Stelle der Maske hin und pinsel nach und sagt, da ist aber Hintergrund, mein Freund, da musst du auch bitte unscharf machen noch. Mhm. so ja Und so gibt es so verschiedene äh, Sujets, wo das mal mehr mal weniger gut geht, aber dünne dünne Linien wie zum Beispiel eben Taue oder Seile, die irgendwie äh, runterhängen oder ja. gespannt sind, äh, die Reling mit ihren kleinen dünnen Drahtseilen und so weiter, solche Sachen mh, äh, ist schwierig im, noch offensichtlich. Ja und ich, es gibt ich, ich kann wieder noch was sagen
1: aus der Praxis, was auch ganz besonders schlecht geht ist, wenn ihr schon Bouquet habt. Also selbst wenn es ein Porträt ist, aber ihr habt schon Bouquet. Und ihr sagt dann, jetzt möchte ich diese objektiv hinzufügen, um noch mehr aus dem Buket rauszuholen. Dann seht ihr die klassischen Übergänge. Also alle kennen das aus so, ich sag mal, wie heißen die Dinge, ja, pseudo HDRs, weil ihr Tiefen und Lichter zu viel gedreht habt. Und dann entsteht so ein Rand an den Bergen. Und genau das passiert beim Schärfeübergang an so Gesichtskanten oder Hutkrempen und so weiter, weil ich habe so ein bisschen offenländige Porträts in Italien geschossen und habe das da gleich als das Update reinflog und ich hörte, da, darum geht's, mit nur mal auf den Knopf gedrückt, um zu gucken, wie es so ist. Und dann kriegt ihr einfach aus den, ich sag mal, keine Ahnung, zehn Pixeln, die da an so einer relativ scharfen Kante nebeneinander sind, äh, da macht Lightroom einfach so einen so Bereich draus, sage ich mal. So, mhm. einen, so einen hässlichen Übergang. Also, wenn ihr ein natürliches Bokeh habt, ist vielleicht auch nicht das ideale Tool, zumindest nicht im, im aktuellen Stadion, ist so mein... Stadium, ist so mein mein Gefühl.
0: Ja. Aber wenn man sich das Lightroom Classic 13.0 bzw. inzwischen ja schon 13.01 Update ja. äh, auf den Rechner holt, dann kann man damit auf jeden Fall mal rumspielen. Genau. Das ist interessant zu sehen. Es gibt Einstellmöglichkeiten, mit denen man rumprobieren kann. Erwartet aber nicht, dass das Ganze spontan so funktioniert, so klick-Klick und dann ist es fertig. Also, das ist schon eine Rechenarbeit, die da geleistet wird und zumindest auf ja. meinem Rechner merkt man das. Es dauert. Es dauert manchmal, bis es fertig ist. Okay. Also ich sage mal so 10, 20 Sekunden habe ich schon davor gesessen und gewartet, bis die Tiefenmaske geschätzt war, also errechnet war. Okay. Etwas, was viel schneller geht und neu ist, ist die punktgenaue Farbkorrektur. Also auf Englisch, glaube ich, nennen sie es Point Color. In Deutschland sagt man umfärben. Mhm. Das bedeutet, man kann nicht nur wie bisher über die Hue, Saturation und Lightness Slider ganze Farbbereiche, also dass man sagt Grüntöne oder Gelbtöne oder ja. Orangetöne, dann ja. irgendwie in eine Richtung verschieben oder heller machen oder dunkler machen oder stärker sättigen und so weiter. Ja. Ja. Sondern man kann jetzt mit einer Pipette einzelne Farbtöne wirklich ganz zielgenau anklicken und sagen, genau diese Farbe, diese ja in dieser Helligkeit, in dieser Sättigung und diesem Farbton, genau diese, die möchte ich verändern. Dazu gibt es jetzt die Tools und da kann man natürlich auch gewisse Übergänge einstellen, wie weich das mit den Nachbarfarben ja, ja. dann doch verrechnet werden soll und so weiter. Aber es passiert sehr, sehr präzise, wenn man das präzise haben möchte, kann man das ja. bekommen. So, das finde ich ganz schön, weil mhm. das ist eben super, du hast ein tolles Foto gemacht, äh, und da trägt jemand die falsche Jackenfarbe. Ja? Du hast jemanden in der orangen Jacke fotografiert, du brauchst das Foto aber von jemandem mit der grünen Jacke. Dann ist das jetzt eben sehr einfach mit dieser selektiven Farbkorrektur ganz schnell mhm. zu machen. Habe ich nicht viel mit rumprobiert, habe ich mir nur in den Videos angeguckt und habe gesagt, jo, wenn ich es mal brauche, weiß ich, wo es ist. Alles klar.
1: Ja, Ich habe bei so also einem Typen eine Jacke umfärben müssen, die so, das war so, ein, so eine Arbeitsjacke, sage ich mal. Mhm. Und die hatte so einen lila Stich bekommen aufgrund des Lichtes, was vor Ort herrschte. Und die war wahrscheinlich eher blau. Ja. So, der Rest hatte aber gefühlt, also sein Hautton sah okay aus. Und da wollte ich nicht über den Weißer gleich drum rumhühnern, sondern habe mal geguckt, wie das funktioniert, weil ich hab's gesagt, auch gesehen. finde übrigens unter Farbmischer im deutschen Lightroom-Menü rechts mhm. aufklappen Farbmischer. Und da gibt, gibt, gibt es auch, also da heißt es Punktfarbe. Und daneben gibt es weiter das Mischermenü, wo mhm. ihr eben hier HSL, da ist äh, das klassische, vornehmen kannst. Genau. Kann, ja. also, also beides gibt es da noch. Insofern habt ihr nichts verloren, sondern nur was hinzugewonnen, was Ganz gut funktioniert, finde ich.
0: Ja, Und vor allem, es bezieht sich dann ja auch nicht nur auf den lokalen Bereich, wo ihr hingeklickt habt mit der Pipette, genau. sondern es wird im ganzen Bild wird die Farbe mhm. ersetzt. Diese mhm. eine Farbe, nicht, nicht mhm. der lokale Bereich wird geändert, mhm. sondern mhm. diese Farbe wird im ganzen Bild gesucht mhm. und verändert. Was mhm. zum Beispiel ganz cool ist, wenn man mehrere Lichtquellen im Bild hat Ja. und die sollen alle mhm. aber bitte die einheitliche Lichtfarbe haben. Das stellt, ja. ne? Manchmal hat man ja, ja. so LED-Lampen und Kerzenlicht. Jo. kommt irgendwie im Bild zusammen ja. und man hat die Quellen mit im Bild. Dann ja. kann man eben die eine Farbe anklicken und sagen, sagen wir mal, das LED-Licht ist das grellere, heller, weiße sozusagen. Dann klickt man das an und sagt, das mache ich ein bisschen dunkler und es macht ein bisschen wärmer, damit es besser zu dem Kerzenlicht passt. Mhm. Und wenn dann mehrere von diesen Quellen im Bild sind, die exakt dasselbe Licht aussenden, ja. dann werden die automatisch alle mit umgefärbt und das sieht einheitlich aus. Das muss man sich auch durch den Kopf gehen lassen, dass das ziemlich eine coole Art der Korrektur ist. Konnte man früher in Photoshop machen, ne? also da hätte man das Bild aus Lightroom mhm. exportieren müssen, mhm. in Photoshop öffnen und da in Photoshop gibt es schon immer die selektive Farbkorrektur. Das ist also insofern jetzt nicht ganz was Neues, aber es ist neu, dass es in Lightroom integriert ist und auf diese Art und Weise funktioniert, wie es da funktioniert. Genau. Der dritte große Punkt, der mich ja natürlich äh, sehr begeistert, und du weißt, ich fotografiere schon seit sehr langer Zeit HDR-Bilder. Und zwar echte HDRs, nicht irgendwas, wo nur ein tonmapping filter drauf gekippt wird und man dann denkt, boah, wie geil sieht das denn aus? Äh, alle äh, anderen, die ich so gehört habe, sprechen da auch gerne mal von Clownskotze. <lacht> äh, sowas meine ich nicht. Ich meine echte HDR-Bilder, wo man mehrere Belichtungen macht, damit man einen sehr, sehr großen Belichtungsspielraum aufgezeichnet hat schon mal. Mhm. Problem dabei war ja bisher, dann hat man das zwar eingesammelt, diesen tollen Datenschatz, aber man kann ihn sich nur irgendwo angucken und auch niemandem anderen zeigen. Mhm. Um das zeigen zu können, musste man bisher immer ja ein Tonmapping machen, um es auf Geräten, die geringe äh, Dynamikumfänge nur anzeigen können, ausgeben zu können. Und dann sah es halt oft nicht so toll aus. So, jo. Jetzt gibt es endlich einen HDR-Bearbeitungsmodus in Lightroom. Okay. Das Histogramm wird im Prinzip verdoppelt, kann man sagen. Ja, Aha. Den, den Aha. bisherigen Bereich, den man kennt, da noch mal, Selbe Umfang an äh, Dynamik obendrauf. Aha. Man kann den Regler also weiter nach rechts sozusagen schieben. es zeigt ja. dir aber auch an, äh, bis wie weit es Sinn macht und äh, wo man aufhören sollte. Und das, äh, diese Information zieht es aus den Informationen über den Monitor, den du angeschlossen hast. Okay. Mhm. Das heißt, man kann an seinem Monitor, sofern der Monitor HDR fähig ist, ja kann man seine echten HDR-Bilder jetzt endlich mal so sehen, wie man sich das immer gedacht hat, so wie man sie nämlich aufgenommen hat vor Ort. iPhone-Benutzer kennen den Effekt schon ein bisschen länger, weil iPhone-Displays schon seit, ich glaube, zwei oder drei Modellgenerationen schon HDR-fähige Displays sind und ähm, sowohl die Kamera vom iPhone mehr Dynamikumfang aufzeichnet, als es eigentlich auf einem klassischen Bildschirm angezeigt werden kann und auch die Foto App, die auf dem iPhone ist, das auch immer schon berücksichtigt hat und hat gesagt, okay, ich zeige das Foto gerade auf einem iPhone an. Es hat mehr mhm. Dynamikumfang als normal. Ich benutze den HDR-Modus vom iPhone-Display. Mhm. Also da ist man schon länger ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Und jetzt kann man das endlich auch mit seinem Computer zu Hause haben, diesen Vorteil, dass man echte HDRs hat und die auch bearbeiten möchte. Dazu müssen ein paar Voraussetzungen natürlich erfüllt sein. Also man braucht ein echtes HDR-Display. Sonst äh, sieht man nach wie vor ja nicht das, was man bearbeitet, blöderweise. Dazu zählen bei dem Betriebssystem Windows alle Monitore, die mindestens eine Leuchtkraft von 1000 Nits erreichen. Nits ist eine Einheit zum Messen der Leuchtstärke von einem Monitor. Und es muss eine passende GPU eingebaut sein im Windows-Rechner, also eine passende Grafikkarte. Jetzt fragt mich bitte nicht, was eine passende ist für HDR unter Windows. Das kann man nachlesen bei Adobe. Ich glaube, die haben da eine Liste. Mich hat ja eher interessiert, was sind die Voraussetzungen für macos ja. Und da geht es darum, also entweder man hat einen neueren MacBook Pro, 14 oder 16 Zoll, ja. von mindestens 2021 oder jünger. Aha. Dann kann man das direkt auf dem MacBook Pro Bildschirm benutzen, dieses HDR-Feature, und sieht auch den erhöhten Dynamikumfang. Oder man hat ein Pro Display XDR von Apple. Die sind relativ teuer, wie wir wissen. Mhm. So, da habe ich schon ein langes Gesicht gemacht und gedacht, na ist ja toll, schöne Ankündigung, was habe ich jetzt davon? Ich habe ein MacBook, der ist aber von 2018, ein MacBook Pro von 2018 und ich habe einen LG-Bildschirm hier stehen, der ist nicht mal von Apple. Ich erinnerte mich aber daran, dass der LG-Bildschirm, den ich gekauft habe, das ist so ein Ultra-Wide, ja. dass der damals auf dem Karton, da stand irgendwas mit HDR drauf. <lacht> okay. Sehr gut. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, der hat einen HDR-Modus, weil das Display, was da drin eingebaut ist, dieses Panel, das kann einen erweiterten Dynamikumfang anzeigen. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich schalte den jetzt mal ein und gucke mal, ob es funktioniert. Und tatsächlich, das MacBook hat es erkannt und stellt mir in der Systemsteuerung von macOS zur Verfügung, ob ich diesen HDR-erweiterten Umfang vom Display auch nutzen möchte. Also das muss man nochmal ein Häkchen setzen das auch wirklich einschalten. Das heißt also auch die GPU, die in meinem MacBook drin ist, das ist ja die, die tolle äh, Vega Pro, die wir damals teuer bezahlt hatten, äh, die kann das unterstützen. Und ich habe zum ersten Mal in Lightroom im Bearbeiten, im Entwicklungsmodul, meine Bilder eher so gesehen, wie ich sie auch aufgenommen habe. Also die HDR-Bilder. Es war wirklich ein optischer Unterschied auf dem Display. Und das war echt ein Vergnügen, muss ich sagen.
2: Mhm.
0: Problem ist natürlich, ich muss sie nach wie vor ja, ja exportieren und irgendwie ja. ins Internet stellen. Und dann guckt sie wieder jemand auf nicht HDR-fähigem Equipment an. Tja, die Leute kriegen halt nach wie vor ein Tonmapping zu sehen, aber ich kann jetzt aus sag ich mal, aus dem Datenschatz wirklich schöpfen und auch mh, das Tonmapping, was exportiert wird, schon noch besser vorbereiten, noch mehr auf den Punkt, genau wie ich möchte, dass es dann da angezeigt wird, bei Leuten, die kein HDR-Monitor haben. Aha. Aber alles in allem, muss ich sagen, bin ich begeistert, äh, endlich mal die Hardware hier ausnutzen, die man hat, das bringt was.
1: Hat ja lang gedauert, muss man sagen.
0: Hat lang gedauert, ich weiß, mehr als zehn Jahre. <lacht> äh, komisch, <lacht> aber ja. <lacht> Manchmal ist es so. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich. Also es ist wirklich. Ich habe dann auch immer so, so ein aus, ein aus. Man kann äh, unter dem äh, Histogramm kann man diese HDR Unterstützung kann man sie auf Mausklick ein und ausschalten. Okay. Um auch mal zu sehen, ob ich am Monitor wirklich einen Unterschied sehe oder mir das jetzt nur einbilde. Ne? Ja. Aber nein, da ist ein großer Unterschied. Aber das Blöde ist, ich kann euch jetzt ja das nicht zeigen, weil ich habe versucht, irgendwie Screenshots davon zu machen, aber die Screenshots, die sehen ja, also die zeigen dann für die Leute, die kein hdr haben, viel weiße Stellen in den hellen Bereichen. Ja, klar. Das, das macht keinen Sinn. So, mit, mit dem Handy abfotografieren, ja, ja, da sieht man einen gewissen Unterschied, aber das ist nicht das, wie man es wirklich sieht, mit bloßem Auge, wenn man davor sitzt. Also, schw schwierig zu präsentieren, aber Adobe hat sich hingesetzt und gesagt, so, jetzt ist mal das Zeitalter von echtem HDR offensichtlich angebrochen. Mhm. Finde ich cool. Haben wir noch was Neues? Ja, wie immer in, ne? Reitung? Pff, in Reitung Classic ist die Performance Ach, verbessert worden. Ja, na klar. Ich kann es nicht, nicht nachvollziehen, <lacht> ganz ehrlich. Ja, warte, besonders
1: ist die Performance beim Update verbessert worden. Zumindest bei mir. <lacht> Weil das kam diesmal ohne Vorwarnung einfach so. Schwuppdiwupp, hallo, hier bin ich. Bitte legen Sie einen neuen Katalog an. Ja. Äh, also das war das Einzige, was ich an Performance zugewinnen und gemerkt habe und das habe ich gar nicht so als Gewinn empfunden als mm, ich dann mm.
0: mitten auf einer Reise mein MacBook morgens aufklappte das kann ich verstehen das ich, ich glaube zu wissen woran das liegt bei deinem Aha. System ist es bei dir nicht passiert nein bei mir ist es nicht automatisch abgedatet worden aber ich erinnere mich dass ich in einer Fotophonie schon mal davon erzählt habe was das Pro Problem oder was die Ursache dafür ist für dieses Verhalten Aha. also ich gehe davon aus dass es bei dir passiert ist damit die Apps auf deinem Rechner aktualisiert werden, ja. brauchst du ja eine andere Adobe-App, nämlich die Creative Cloud-App. Korrekt. Die ist ja sozusagen die Verwaltung aller deiner Lizenzen, die du bei Adobe mietest. Genau. Da drin sagst du ja normalerweise so, es gibt ein neues Photoshop, bitte updaten. Ah, es gibt ein neues Lightroom, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, bitte updaten. Da klickst du ja normalerweise drauf. Genau. Damit das passiert. Mhm. Korrekt. Diese Creative Cloud-App hat aber auch eine Voreinstellung, die muss man im Menü suchen. Ja? Und da unter Voreinstellung kann man sagen, welche Apps von Adobe automatisch im Hintergrund abgedatet werden dürfen und welche nicht. Ja, Ich habe zum Beispiel bei meinem eingestellt, dass es alle Adobe Apps updaten darf, total gerne, ja. außer Photoshop, Lightroom und äh, Camera Raw. Mhm. Da habe ich die Häkchen weggenommen, jo. weil ich davon eben auch nicht überrascht werden möchte, wenn das passiert. Ja, Dann ist mir aufgefallen dieses Adobe Creative Cloud, diese App, die wird ja auch regelmäßig abgedatet von Adobe. Die ja. datet sich selber automatisch ab und das kann man, glaube ich, nicht verhindern. Also ich habe noch keinen Weg gefunden. Und wenn sie das tut, wenn sie sich im Hintergrund selber automatisch abgedatet hat, kriegt man meistens so eine Mitteilung. Adobe Creative Cloud App wurde abgedatet. Ja. Und dann muss man ganz schnell die öffnen und in diese Voreinstellung gehen, weil sie nicht hat die erst. unangenehme Eigenart, dass sie die Häkchen wieder alle setzt. Nicht der Erst. Allen. Ja. Es ich weiß nicht, ob es inzwischen abgeschafft ist, aufgrund der Beschwerden, die es gab, aber eine Zeit lang hat sie das so gemacht. Nach jedem Update der Creative Cloud App musste ich da reingehen und die Häkchen wieder wegnehmen vor automatisch Updaten. Okay. Wir beide machen, wir nutzen diese Software schon
1: länger. Ja. Ulkigerweise kommen bei mir diese Updates nie von alleine. Und das finde ich auch sehr schön. Ich bin ja oft sehr spät dran weil ich möchte auf gar keinen Fall auf Reisen updaten. Und wenn ich dann da bin, denke ich auch manchmal nicht dran. Und manchmal denke ich auch, oh jetzt hier ein Update fahren und dann fährst du am Freitag schon wieder los und dann geht hier irgendwas nicht. Wer weiß das so genau. genau. Oder wir haben nicht gesprochen miteinander genau. oder du irgendwelche Warnungen ausgesprochen und ich habe auch keine Zeit gehabt, in irgendwelchen Foren rumzulesen, wie schlimm das jetzt hier gerade mit so einem MacBook 13 M1 ist und so weiter. Also mache ich das oft sehr verzögert. Aber diesmal startete ich morgens Lightroom und dachte, sag mal, Wieso sagt mir Leitung, ich soll einen neuen Katalog anlegen? Sag mal, Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Was ist hier passiert? Und am Tag davor sagt mir schon Teilnehmende auf der Reise, hast du das Leitung-Update schon gemacht? Ich hab gesagt, auf gar keinen Fall. Weil das mache ich ja nicht hier. Das mache ich, wenn ich ganz in Ruhe zu Hause sitze. Und dann hat's dann in der nächsten Nacht, ganz offensichtlich, also hatte ich den, ich hatte ihn noch nicht, an dem Tag nicht benutzt, den Rechner. Da hat es anscheinend bei mir auch automatisch Update gezogen. Ich war ein bisschen entsetzt von, dass es ganz automatisch kam. Weil, wie gesagt, ich weiß ja genau, du musst in dieses komische Creative Cloud-Updater-Dingsbums gehen, dann werden dir die Dinge angezeigt, wo du Updates hast. Sagst du, ah ja, guck mal hier, da sind Photoshop, Lightroom und Kamera-Rohr abzudaten. Gut, dann fange ich mal erstmal mit Photoshop an und gucke mal, wie das Kamera-Rohr-Modul in Photoshop jetzt gerade so funktioniert. So. Hm bevor jetzt Leitung updated wird. Also es kam bei mir einfach automatisch reingeflogen, ätzenderweise. Äh, immerhin funktioniert hinter ja alles, tut, alles Tutti, deswegen konnte ich es ja auch ausprobieren. Ähm, aber ja, guter Hinweis, ich habe da jetzt mal eben gerade mal reingeguckt. Tatsächlich steht bei mir Leitung Classic und Kamera auf automatisch mhm. und Photoshop auf nicht automatisch. Mhm. Ich benutze aber gerade umgekehrt und das finde ich jetzt irgendwie, äh, ganz so ist mir ganz suspekt, wie das jetzt plötzlich hier so passiert ist. Also warum es hier ein Update gab, ohne
0: mich gefragt zu haben. Ja, für alle, dann. die das jetzt selber bei sich auch mal nachprüfen wollen, also ich habe jetzt mal die Creative Cloud App frisch geöffnet bei mir, ja. dann muss man auf sein eigenes äh, Konto äh, klicken, also ganz oben rechts in der Ecke, in der obersten Zeile, ja. nicht da, wo euer Name steht, sondern noch da drüber, da gibt es in der rechten obersten Ecke, da gibt es ein kleines Bildchen, da habt ihr entweder so wie ich ein Porträt von euch selber äh, reingemacht, ein Avatar oder habt das Standardlogo gelassen, keine Ahnung, wenn man da draufklickt, dann Klappt sich das Menü auf, dann wird auch wieder der Name eingeblendet und der Account, mit dem man bei Adobe registriert ist, was meistens die eigene E-Mail-Adresse ist. Und darunter gibt es den Menüpunkt Voreinstellungen. Wenn man den öffnet, dann gibt es allgemein und als zweiten Menüpunkt Applikationen. Und diese Applikation muss man anklicken und dann sieht man die Liste von Applikationen, die abgedatet werden können durch den Creative Cloud-Dienst. Und davor sind jetzt, jetzt sind keine Häkchen mehr, jetzt sind es inzwischen Schiebeschalter, wie ich sehe kleine kleine Schiebeknöpfchen und da ist bei mir Photoshop und Lightroom Classic ausgegraut also aktualisiert sich nicht automatisch mhm. so und und ich bin da hingekommen zu den Voreinstellungen indem ich
1: einfach das Dings von hier Creative Cloud geöffnet habe ja. dann am Mac oben in der Hauptmenüzeile auf Creative Cloud drücke da ja. gibt's Voreinstellungen ah, dann geht, Punkt geht oben ja. dann bin ich auch an derselben Stelle okay und da kann ich die automatische Aktualisierung ein- und ausschalten so. ja und dummerweise werden dann unten auch alle mit eingeschaltet, wenn ich sie wieder einschalte. Ja. Also ja, das ist alles hier. Das ist keine richtig gute Lösung hier, muss man sagen. Aber naja. Gut, also man, nicht jammern.
0: Man kommt auf die Voreinstellungen unter Mac OS zumindest über die klassische Kombination Command, Komma. Ist eigentlich bei jeder Mac-App so, dass man mit Command, Komma in die Voreinstellungen kommt. So, bei Windows ja. wird das dann wahrscheinlich Windows, Komma sein, tippe ich mal. Steuerung, Komma vermute ich. Naja, egal. Auf jeden ist Fall, über ja, den, irgend, Menü, irgend
1: so den Menüweg werdet ihr schon finden. Ja. So, ja, also aber immerhin, es läuft. Ist jetzt nichts kaputt gegangen. nee genau alles Aber Performance-Zuwachs, keine Ahnung. Ähm, muss man auch sagen, ich glaube, es ist nicht mehr ganz so ein Thema wie vor fünf Jahren, als wir hier jede Sendung darüber gejammert haben, wie langsam dieser ganze Kram ja. hier funktioniert. Das meiste geht ja recht flott.
0: Naja, vor allem, es gibt ja eine Sache, die oft äh, ärgerlich war, wenn man große Mengen von Bildern verändert hat, und hatte eingestellt, dass automatisch alle Änderungen in sogenannte XMP-Dateien mhm. geschrieben werden sollen. Mhm. Dann hat das Schreiben in diese winzig kleinen XMP-Dateien sehr, sehr lange gedauert, weil die Betriebssysteme und rotierende Festplatten ein Problem damit haben, viele kleine Dateien in kurzer Zeit zu beackern. Da sind jetzt natürlich zwei Dinge eingetreten. Zum einen haben die meisten von uns eine SSD inzwischen. Wo sollte hier Mini-Zugriffe eh etwas schneller gehen, auf kleine Dateien. Ja. Ja. Zum Zweiten hat Adobe aber hinter den Kulissen dafür gesorgt, dass die Änderungen an Bildern nur dann automatisch in die XMP-Dateien geschrieben werden, wenn man zum nächsten Foto weiterschaltet, ja. dass man sich anzeigt. Also nicht während man Bearbeitung macht, wird die XMP-Datei andauernd geöffnet, geschrieben, geschlossen, ja, ja, geschlossen, ja. geschrieben. Das haben sie jetzt abgefangen. Und machen diesen einen Schritt nur einmal, um das, mhm. diese XMP-Dateien abzudaten, wenn man die überhaupt benutzt. Ich habe die ich hab die nicht an. Also Es werden bestimmt viele lachen, aber ich benutze die XMP-Dateien nicht. Ich achte darauf, dass meine Katalogdatei keinen Schaden nimmt und nicht verloren geht. Und wenn, dann habe ich ein Backup davon. Deswegen, ich komme ohne diese XMPs aus, aber für Leute, die die benutzen, die werden wahrscheinlich einen Performance-Gewinn jetzt spüren, durch dieses neue Verhalten. Deswegen sage ich ja, ich konnte keinen Performance-Gewinn feststellen. Das heißt hier auch, die, die Performance, wenn man zwischen verschiedenen Bildern im Entwickelnmodul hin und her schaltet, die sei höher geworden. Ja. Also kann ich nicht, nicht unterschreiben. Ich finde, mhm. es geht, es geht schnell genug, aber es geht nicht bemerkbar schneller als noch mit Kleidung Classic 12. So, also. Was allerdings wirklich interessant ist, der DNG Standard, also das DNG Dateiformat, die Konvertierung dort hinein ist verbessert worden. Vor allem, wenn man es nicht verlustbehaftet benutzt. Also man kann es ja einstellen, ob die DNG-Konvertierung, ob dabei Daten weggeschmissen werden, um kleinere ja. DNG-Dateien ja, ja. zu erzeugen oder ob man verlustfrei ins DNG-Format konvertieren ja. will. so Also das ist wohl deutlich schneller geworden ins verlustfreie. Und äh, wenn man aber eine Umwandlung nach DNG macht und dabei eine verlustbehaftete Kompression akzeptiert, da gibt es was Neues, nämlich JPEG XL. Okay. Das ist ein neuer, oder was der, 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 der Algorithmus ist jetzt nicht so neu, aber es ist neu, dass Adobe ihn in die DNG-Konvertierung äh, anbietet und da benutzt. Da spart man eine Menge Speicherplatz, nämlich exakt die Hälfte. Okay. Ohne einen weiteren Qualitätsverlust äh, in Kauf nehmen zu müssen. Also es mhm. wird nach wie vor verlustbehaftet komprimiert, ist halt JPEG, Klar. Klar. aber die Dateien werden. Nur noch halb so groß, wie wenn man nicht JPEG-XL-Algorithmus benutzt, ja. sind visuell aber nicht von den vorherigen zu unterscheiden, die doppelt so groß sind. Okay. Mhm. So, also Speicherplatzersparnis. Mhm. Und meistens geht Speicherplatzersparnis ja auch damit einher, dass weniger Daten geschrieben werden müssen auf irgendein Speichermedium, also geht es auch ein bisschen zügiger. Ja. Und Adobe gibt an, ich habe das nicht überprüft, Adobe gibt an, dass wenn man im Lightroom selber äh, zu HDR zusammenfügen, oder zu ja. Panorama-Zusammenfügen ja. verwendet, dann werden ja automatisch DNGs geschrieben. Das kann Klar. man gar nicht verhindern. Ja. Das ist das Leib- und Magenformat von Adobe an der Stelle. Ja. Die haben sogar eine 1 zu 10 Speicherplatzersparnis jetzt. Also ein Zehntel so groß wie vorher. Okay. Wie gesagt, nicht, nicht selber ausprobiert von mir. Ist einfach nur abgeschrieben mhm. aus der Mitteilung. Ich, ich habe jede Menge
1: Panoramen erzeugt. Aber nicht, nicht gesehen, dass die Dateien kleiner sind, weil du guckst ja normalerweise die Dateigröße an hinterher. und ja. sagst, Wie groß ist das jetzt ja eigentlich gerade? Und ich hatte davon nichts gelesen. okay? Mhm.
0: Ja, die online-basierten Lightroom-Apps und Programme, die es so gibt, also Lightroom Mobile und Lightroom Desktop, die bisher ausschließlich eben in dem Online-Speicher von Adobe die Daten abgelegt haben. Da gab es keinen Weg dran vorbei. Es musste immer alles in die Cloud. Was den Vorteil hat, man hat alle Geräte synchronisiert automatisch, ja, die auf ja. denselben Datenstand zugreifen. Das ist eigentlich ganz schön, so gerade wenn man unterwegs ist. Aber da hat sich Adobe die Kritik vieler Nutzer zu Herzen genommen, die gesagt haben, tja, ich möchte aber nicht alles in die Cloud laden oder ich, ich darf auch vielleicht Fotos nicht in die Cloud laden, weil mhm. da irgendwie Sachen zu sehen sind und ich habe unterschrieben, Datenschutzvereinbarung, ja. Ja. ich darf ja. das nicht auf fremde Rechner laden und die Cloud ist ja nichts anderes als Speicherplatz auf fremden Rechnern, ja. weswegen man jetzt also auch mit dieser neueren Version von Lightroom, also Classic, sagt der Name schon, ist ja das Abgehangene. Stück Software und diese Mobile- und 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 Online-Versionen sind etwas moderner programmiert. Die Oberfläche sieht auch ein bisschen moderner aus. Die können seit Neuestem jetzt auch in der, also wenn man die Version 9 von Lightroom Mobile hat oder die Lightroom Desktop ab Version 7, mhm. dann kann man auch auf lokalen Dateien arbeiten. Also sie können auf okay. der lokalen Festplatte eines Rechners oder eines Handys liegen und bleiben dort auch liegen, obwohl man sie mit Lightroom bearbeitet und mhm. irgendwas damit macht, exportiert, zu Instagram hochlädt oder was auch immer. So, Man kann bei diesen Dateien, die auf dem lokalen Speichermedium liegen, selektiv entscheiden, was davon man dann vielleicht doch äh, in die Cloud synchronisieren will, auch im Nachgang. Ja? Okay. Das heißt, man kann also erstmal lokal arbeiten, Ja. Wenn man Gründe dafür hat, das zu tun und kann dann immer noch entscheiden, selektiv hier diesen Auftrag oder diese fünf Porträts oder diese Landschaftsreportage oder was man ja. da gemacht hat, die möchte ich jetzt doch in die Adobe Cloud laden, das geht. Mhm. Und natürlich haben die Lightroom Mobile und Lightroom Desktop Version auch diesen Objektiv, wie heißt das bei dir in Deutsch? Lens Blur auf Englisch, Objektiv oh, Unschärfe. Die sind objektiv genau, und Schärfe und, Schärfe. Ja. und die punktgenaue Farbkorrektur, also mhm. ich sage dazu selektive Farbkorrektur, die haben sie natürlich auch bekommen. Mhm. Klar. Gute Neuigkeiten für alle Fans von Lightroom, egal ob Classic oder mehr die Cloud-Lösung. Insgesamt sind natürlich auch neue Kameras unterstützt. Äh, iPhone 15-Linie natürlich. Mhm. Klar. Äh, die Olympus, beziehungsweise jetzt OM System TG7 mhm. und die Panasonic. G9 Mark II. Genau. Ja, das so mal zu den Neuigkeiten bei Lightroom. Es gibt ja noch was, was Adobe
1: gerade am Herzen liegt. War ja auf der Photopia auch schon so zu hören. Ich sag mal so, wenn man so den Fachbesuchern gelauscht hat. Und da geht es ja um das Thema, wie unterscheiden wir zukünftig Bilddaten, die mit der Kamera erzeugt worden sind und wo man das sieht, was die Kamera gesehen hat, von Bilddaten, die... Irgendein Rechner erzeugt hat oder eine AI, wie das Neudeutsch heißt. Mhm. Um, und äh, da sind sich ja auch, glaube ich, alle in der Branche drüber einig, dass es da irgendeine Regelung geben muss. Ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Also ich sag mal gerade so, du äh, hast ja lange auch richtig Journalismus betrieben. Ich meine, wie soll das zukünftig sein, wenn diese Fotos, die waren immer manipulierbar, das ist uns beiden klar, weil man in Photoshop von Hand jede Menge machen konnte und es gab mhm. Menschen, die waren Maler, die konnten auch irgendwas hinmalen. Aber heute ist es ja nur noch, ich sag mal fünf Wörter eingeben und sagen, ich brauche jetzt gerade mal äh, den Papst mit der Maschinenpistole in der Hand und dann schwuppdiwupp wird hier so ein Bild generiert, wo der Papst eine Maschinenpistole in der Hand hält. Da hat Adobe ja einen, ich glaube einen ganz guten Standard geschaffen, äh, da wo jetzt einfach die Frage ist, auch wie der im Markt durchdringen wird, ne? Da muss es ja eine Lösung für geben, auf Sicht,
0: glaube ich, hoffe ich, würde ich mich darüber freuen. Ja, also es geht darum, die Authentizität von Bildern überprüfen zu können. Gott sei Dank auf hast du Deutsch. das Wort hier gesagt. <lacht> ja, deswegen. Also die Initiative, die dahinter steckt, nennt sich CAI, ja. Content Authenticity Initiative, mhm. und ich glaube nicht, dass Adobe sie erfunden hat. Sie nee, aber ich glaub, sind die ein ganz großer voran, ne? Vorreiter, genau. genau ja, die genau, sind die da in so einem voran. Konsortium da sind glaube ich 2000 Mitglieder inzwischen sogar schon drin ja. sowohl ja. aus der Fotobranche als auch Softwareentwickler und 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 also auch äh, Medien, Medien und Bildagenturen, genau. genau weil es müssen alle mitmachen ja. sonst kann das da gibt nicht, sonst so, nicht so genau. richtig seine ja seine Schlagkraft sozusagen entfalten ja. weil es geht nicht darum ich sag ich mal bilder zu kennzeichnen mit einem wasserzeichen oder sowas einfachen wo die herkommen sondern eben digital zu signieren. Ja, über kryptografische Schlüssel ein Bild zu signieren von Anfang an. So, das bedeutet, der Weg eines Bildes wird mitverfolgt oder muss mitverfolgbar gemacht werden. So, damit eben diese Manipulationen an bestimmten Stellen, äh, zwar durchgeführt werden können, wenn du das ja. unbedingt machen möchtest als ja. Fotokünstler, ja. aber dann sollte es auch lückenlos belegbar sein, was genau gemacht worden ist mit dem Bild. Mhm. Also es fängt damit an, dass schon in der Kamera eben in dem Bild, in den Bilddaten mit drin verschlüsselt wird, von welcher Kamera kommt das Bild, also Kameramodell, Hersteller, Seriennummer womöglich, ja. schätze ich mal. Ja, äh, ich auch. Zu welcher Uhrzeit wurde das Bild gemacht? Wenn es geht über GPS-Daten, vielleicht sogar an welchem Ort, ja, okay. also da sind wir zum Beispiel jetzt nicht bei klassischen Fotokameras, sondern die meisten Fotos heutzutage werden mit Handys gemacht. Ja. Die haben meistens GPS-Daten drin. Ja. Gut, auch das könnte man alles von Anfang an manipulieren, das ist uns klar, ja, also das Ganze ist nicht perfekt, aber immerhin mhm. ist jetzt mal eine Branche wach geworden und hat versucht einen Standard zu schaffen, mit dem man arbeiten kann zumindest, das wird Lücken ja. haben, ist klar, so, also und, wenn und, wenn und du, wir von, reden, warte, warte, ganz kurz. Ja. wir reden nicht von den Excel-Daten, das nee, ist nee. auch hoffentlich nee, nee. eben
1: klar, die gibt es auch weiterhin, so, aber es muss natürlich ein Datensatz sein, der, eben nicht so sehr einfach austauschbar ist. Und das ist bei excel daten halt unfassbar einfach. Ja. Und äh, wir brauchen halt etwas, was über, na ja ihr wisst ja, das mit so Bitcoin und so einem Krempel läuft, das eben sauber verschlüsselt auf an diversen Stellen eben nachgeguckt werden kann, ist das jetzt hier aus der Kamera erzeugtes Foto oder ist das irgendwas
0: anderes? Ein künstlich gerechnetes so. Genau. Das, das wird schon mal dann von dem erzeugenden Gerät hinterlegt. Genau. In, Im Idealfall von der Fotokamera oder mhm. von dem Handy. Mhm. Wenn es eine künstliche Intelligenz ist, kann die sich ja auch an diesen Standard halten und da reinschreiben, ja, ich bin Midway Version 3 ja, oder ja. wie auch immer die gerade, Mid Journey, Entschuldigung, ja. Midway ist eine Insel, <lacht> Mid Journey oder ja. wie auch immer sie heißen, äh, Firefly, bla 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 ja. und ja. ich habe ja. am Sohn so vielten für den Benutzer Ernst August äh, mit folgendem Prompt dieses Bild erzeugt. So, mhm. Das könnte man ja da auch reinschreiben, wenn klar. man das will. Es alles lebt von der Freiwilligkeit und das alle mitmachen. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist eine der Gründe, weshalb Dobi das auch mit vorantreibt. Ich glaube, die sind gewillt, das zu tun. Die sind gewillt, das zu tun. Mhm. Wir haben jetzt den ersten Beleg, dass auch Kamerahersteller gewillt sind, das zu tun. Wir mhm. können ein bisschen mal nach vorne springen. Wir haben uns das aufgeschrieben. Leica hat jetzt die M11P veröffentlicht. Die wird diesen Standard mit unterstützen und das so machen. Also schon während der Aufnahme, in jede einzelne Aufnahme hinein, verschlüsselt hineinschreiben und nachvollziehbar und, und und manipulationsgeschützt, welche Kamera es war und so weiter, wie viel Uhr. So, Wir gehen davon aus, die Uhrzeit ist richtig eingestellt in der Kamera. Ja, man kann ja, die falsch klar. stellen, äh, muss ja, man klar. aber nicht so. Es, es geht so ein bisschen auch darum, dass die ehrlichen Leute unter ja. uns allen die ja. Möglichkeit bekommen, ihre Ehrlichkeit lückenlos und transparent Mach zu beweisen. Ja, so. genau. Ja? Ganz genau. So, und dann kommt ja der nächste Schritt. Das Foto ist gemacht, es ist auf der Speicherkarte abgespeichert. Es kommt in einen Rechner und wird bearbeitet. Ja. Jetzt kannst du natürlich eine Software nehmen zur Bearbeitung, die sich nicht darum kümmert, um diesen CAI-Standard, mhm. mhm. äh, nichts äh, hinzufügt dem Bild mhm. und dann kannst du nach wie vor eben die tollsten Sachen aus deinem Bild machen ja. und das jemandem weiterreichen. Und der nimmt es dann in gutem Glauben an und denkt sich, ja, das ist wahrscheinlich so gewesen, wie ich das da sehe, mhm. kann es aber nicht nachprüfen, weil die Software nicht in das Bild hineingeschrieben hat, was gemacht wurde. Dann mhm. wäre an der Stelle schon dieser Standard zerbrochen. Also er würde dann nicht fortgeführt Correct. durch die Bearbeitung. Es ist Correct. also wichtig, dass alle Werkzeuge, die man zur Bildbearbeitung verwendet, zukünftig, sich auch an diesen CAI-Standard halten. Und eben auch wieder mit in das Bild, in die Bilddaten hinein. Nicht in eine extra Datei, ja, nicht ja, ja. auf einen Server möglicherweise, sondern am besten in die Bilddatei mit hineinschreiben. Also ich bin Photoshop Version 23. Am 18.10.2023 hat der Benutzer folgende Veränderung an dem Bild mit folgenden Werkzeugen durchgeführt und so weiter. Ne? Damit verhindert man keine Manipulation von Bildern, aber sie wird transparent dokumentiert, so dass sie jeder lesen kann, weil es ist ein offener Standard. Also die dahinterliegende Technik, die nennt sich c 2 pa und ist unter Creative Commons veröffentlicht. Das heißt, jeder hat Zugriff darauf und, und darf die verwenden, wenn er Software machen will oder eine Kamera produzieren will, die sich an diesen CAI-Standard hält, äh, dann ist das möglich. Da sind keine Lizenzgebühren fällig und so weiter. Und, und, und ich glaube, wichtig zu sagen ist, Dieter, ich glaube, du bist auf dem richtigen Pfad vorhin schon mal gewesen.
1: Guck mal, es ist, geht ja nicht darum, hinterher ähm lückenlos bei jedem Bild nachweisen zu können, was mit diesem Bild passiert ist. Aber bei den Bildern, die wichtig sind und die eine Aussage haben und die dann vielleicht in die Weltöffentlichkeit geraten oder irgendwas, dass man bei denen aufgrund der Tatsache, dass ein User von vorne bis hinten den Standard befolgt hat, nachweisen kann, was mit diesem Bild gemacht worden ist. Und bei allen anderen kann man dann schon mal skeptisch sein und sagen, okay, da gibt es Menschen, die schicken, erzeugen Bilder oder veröffentlichen die oder wollen die veröffentlichen oder weiß der Geier was und da kann ich nicht nachvollziehen, wo die herkommen, dann ist vielleicht eine Portion mehr Skepsis in der genau. Zukunft angebracht, genau. wie diese Bilder entstanden sind. Und ich glaube, dafür ist es einfach wichtig, dass die was schon gesagt, die Ehrlichen, die, die bemüht sind, saubere Arbeit zu machen, dass die im Zweifel hinterher geschützt sind, indem sie eben ja. lückenlos Tools benutzt haben, die sauber
0: dokumentieren, was hat derjenige an welcher Stelle und wie. Manipuliert oder eben auch nicht. So, und ich gehe davon aus, in einer Welt, die immer noch nach wirtschaftlichen Interessen funktioniert, wird ja. es ja so sein, dass wenn du deine Bilder jemandem anbietest zur Veröffentlichung, ja, ja du speist sie in eine Bilddatenbank ein, ja. gibst, gibst sie da frei oder ja. bietest sie in einem Zeitungsverlag an oder ja. was auch immer, ja. die Leute, die bisher da sitzen und jedes einzelne Bild prüfen müssen, Jo. Kann das sein, was ich da sehe? Ist das echt? Ist ja. das nicht echt? Ja. Also entweder man spart die Leute ein und veröffentlicht jeden Schrott, äh, mhm. dann hat man Instagram oder Twitter, ja. Äh, heißt ja. ja jetzt X, ja. Äh, oder man bezahlt Leute. Mhm. Und ich glaube, jeder Verlag und jede Bildagentur wird sich freuen, wenn sie ein paar Leute einsparen kann, weil die, die die Bilder einliefern, bis dahin nachweisen können und dann auch sollten, was hm. mit dem Bild passiert ist. Wann ist es wo aufgenommen worden? Wie wurde hm. es in Photoshop oder Lightroom überarbeitet? Ne? Hm. Weil es ist ja nicht verboten, ein bisschen Kontrast hinzuzufügen oder Dunst entfernen. Oder so. Es Nein. geht ja nur um diese Manipulation, die die Bildaussage verändern. Genau. Die müssen genau. Äh, leichter erkennbar werden, so sodass Bilder abgelehnt werden können von einem Verlag, der, äh, sag ich mal, nicht daran interessiert ist, Fake News zu produzieren und zu genau, weiterzutragen. So. Genau. Und die können, und die anderen, können, die können sowieso ihre Bilder heute erzeugen, was immer sie wollen und was immer Das wird sie es nach wie vor wollen. geben. Genau. Da führt ja, das kann man ja nicht verhindern. Nee. Aber eben die Medien und ja, Kanäle, wo es drauf ankommt, ja. die werden ihr Leben leichter haben, wenn Fotografen, ja. Videofilmer, Bildkünstler, wie auch immer wir sie nennen, Bilddateien anbieten und relativ simpel nachgeprüft werden kann ist das glaubhaft, was wir da sehen oder nicht, ja. dann werden diese Leute eher ihren Content an den Mann bringen und damit Geld verdienen können und die anderen mhm. weniger Geld fürs Prüfen ausgeben. Also werden sie das auch bevorzugen und einkaufen. Mhm. Bei den Bildern, wo du ankommst und sagst, hier, ich habe hier übrigens ein saugeiles Bild, Zeit, was total abgefahren ist, ja. und dann aber sagen musst, ähm, müsst ihr mir schon glauben, dass das so war? Ja. Dann wird ja jeder, der interessiert an an ähm, sage ich mal vernünftigem Vorgehen ist, der wird es ja überprüfen wollen irgendwie. Der muss dann recherchieren, muss auf eigene Kosten im Netz suchen oder jemanden dahin schicken noch und sagen, hier kann das jemand bestätigen, war das wirklich so oder was auch immer. Ja, das das möchte man ja eigentlich nicht haben. Insofern, da könnte dann so ein bisschen der Marktdruck entstehen, um sich daran zu beteiligen an diesem Workflow, ja. an, an diesem ja. Modell. Ja. Ich persönlich maße mir nicht an, jetzt schon zu beurteilen, ob das jetzt wirklich der Halsbringer ist. Klar Oder ob das zu lückenhaft ist und zu ja. mängelbehaftet, als das wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen. Bitte ne, nicht mein Wort auf die Goldwaage legen. Ich versuche auch gerade so ein bisschen zu verstehen, wie das eigentlich genau funktioniert. Ich kratze da auch gerade selber noch an der Oberfläche. Aber ich finde es auf jeden Fall einen sehr interessanten Angang. Und ich halte einige der Mittel, die da eingesetzt werden, durchaus für nutzbringend. Zumindest, wie wir es jetzt schon zweimal gesagt haben, für Leute, die es ernst meinen und die es ehrlich meinen. Und
1: ich glaube auch, es ist doch erstmal gut, dass sich überhaupt jemand um dieses Thema kümmert. Denn machen wir uns jetzt vor, die meisten, die hier äh, zuhören, die haben von Midjourney irgendwann im Laufe dieses Jahres das erste Mal gehört. Das heißt, wir sind, es geht ja sehr schnell jetzt gerade. Also die Entwicklung von Midjourney schreitet sehr schnell voran. Und ihr seht es auch an Adobe Firefly und so weiter. Das geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Und gleichzeitig kümmern sich aber gerade Menschen ganz offensichtlich darum, das Ganze in... Regularien zu kippen. Mhm. Und ich finde auch, das geht relativ schnell. Ja, also es gibt halt einfach jetzt Mensch, also also Unternehmen, die auch Interesse daran haben und das Thema vorantreiben und dass beides in wahrscheinlich relativ ähnlichem Tempo, so kommt es mir zumindest vor, und dass es da vielleicht noch Dinge zu verbessern gibt für die Zukunft. Ich glaube, das ist das, ja das in jedem Prozess so. Also das wird sicher nicht alles von Anfang an komplett perfekt sein. Aber ich glaube, man kann ganz froh sein, dass Leica mit so einer M11, die ja so als klassische Reportage und Pressekamera gilt, also als ihr Flaggschiff im, mhm. im, im Messsucherbereich ja, und die M11 ist ja gerade ganz frisch auf dem Markt, jetzt eine nachschiebt, die die Technik mit umsetzt, das ist, denke ich, für das gesamte Konsortium erstmal ein ganz gutes Zeichen, weil das weckt wahrscheinlich den einen oder anderen anderen Kamerahersteller auf, der der glaubt, äh, an die Presse äh, Kameras zu vermieten, verleihen, verkaufen, zu verließen oder weiß der Geier was. Ich denke da so an diese Großen, die an diesen üblichen Veranstaltungen mit sich äh, Kameras vor Ort sind und die auch überwiegend von von der von der Presse benutzt werden, das weckt ja einer auf, der dann sagt, okay, wir beteiligen uns auch da dran und sehen zu, dass unsere Kameras auf diesen Stand gehoben werden und dann gibt es immer Luft nach oben, wie bei allen Dingen, glaube ich. Also
0: erstmal gut, dass überhaupt was tue, sich was tut. Genau, dass das Thema die Runde macht ja. und ernst genommen wird jetzt, ja. weil ich hatte schon mal vor längerer Zeit mal ein Gespräch mit Leuten von einem großen weltweiten Natur. Fotoverlag. Ja, den ich sowas ähnliches mal vorgeschlagen hatte, dass die die beklagten sich ja darüber, dass wenn sie Wettbewerbe ausschreiben oder auch ja, so Fotos ja. angeboten bekommen, dass sie oft eben auf ja, manipulierte Originale reinfallen, ja? ja. Und wie man das denn wohl verhindern könnte und so weiter, da habe ich auch gesagt, naja, das könnte schon mal mit einer Signatur in der Kamera anfangen, dass man überhaupt schon mal weiß, ist das überhaupt aus einem Fotoapparat so. Aber ja. eine lange Zeit ist das nicht besprochen worden in der Öffentlichkeit, jetzt hat es einen Paukenschlag bekommen, weil Adobe das groß vor sich her trägt offensichtlich und andere viel, viele mitmachen. Und das Beste daran ist, dass es eine Open Source Entwicklung mhm. ist, das heißt, mhm. man kann in die Algorithmen reingucken, die dazu verwendet werden. Es ist keine Lizenzgebühr fällig, wenn man eine Software schreibt, die Sachen aus diesem cri standard ausliest und für den Benutzer anzeigt am Bildschirm. Das heißt also, jeder ist im Prinzip in der Lage, mit einem kostenlosen Stück Software zumindest sich einen Überblick zu verschaffen, ist das, was ich da sehe, irgendwie plausibel. So, und das ist ja schon der erste Schritt, der wichtig ist für alle, wie gesagt, die es ernst meinen mit Veröffentlichungen, die keinen Scheiß veröffentlichen wollen und sich dafür schützen wollen und sich das Leben etwas einfacher machen wollen. Da ist jetzt ein Ansatzpunkt gefunden. So, Open Source, Creative Commons, das finde ich so die beiden großartigsten Schlagworte an der Geschichte. Jo. Nicht nur, dass es wieder ein Branchenprimus sich was ausdenkt und das dann sagt, ja, das ist aber jetzt mein Hoheitsgebiet. Hier ja, ja. entscheide ich und nur meine Software darf das und kann das. Ja, ja. Damit würde es ja auch nicht funktionieren, weil es muss in Correct. jede Bildbearbeitungssoftware rein und in jede Software, die Bilder annimmt oder veröffentlicht, müsste es eigentlich auch rein. Ja. Gut, CAI, da werden wir wahrscheinlich noch öfter von hören. jetzt glaube Ich, ja. ich glaube auch, die Kollegen vom Fotopodcast haben da was in Vorbereitung. Die wollen da auch okay. mal, nochmal drüber sprechen in Kürze. Okay. Ja. Wenn ich richtig informiert bin. Schön, schön. Also du hast dich beschäftigt mit einer sehr kleinen äh, mobilen Kamera, weiß ich. Ach, du weißt doch, wie das so im Leben ist. Es gibt so
1: Veröffentlichungstermin von irgendeinem so Kamerazeug mhm. und dann wird, äh, sagt der YouTube-Algorithmus und alle anderen Social Web Networks auch, Mensch, da spiele ich jetzt mal alles aus, was heute an diesem Tag zu diesem Ding gelaufen ist, besonders wenn du eins davon angeklickt hast. Mhm. Also es geht um die Osmo Pocket 3, ähm, die, glaube ich, seit Mittwoch, seit letztem Mittwoch auf dem Markt ist, wenn ich mich nicht total täusche. Und ich habe sehr viele gesehen, die sie sofort bestellt haben. Ich habe auch zwei englischsprachige Reviews so, ich sag mal, am Flughafen überflogen und ein bisschen durchgeklickt, so rauszufinden, kommt das überhaupt in Frage oder nicht. Ich hatte die Osmo Pocket 2 nicht. Es geht ja um diesen, ihr habt bestimmt schon mal gesehen, diesen kleinen handhaltbaren Stab mit oben einem Gimbal drauf. Also im Prinzip ist es so ein Drohnen-Gimbal und unten dran hängt so ein, so ein Handgriff, der ein kleines Display hatte in aller Regel und so ein, zwei Knöpfchen zum Starten von dem Ding und so eine Art Joystick, um den Gimbal zu bewegen. Um, den gab es in der ersten Version. Die erste Version habe ich. Mit dem habe ich aber lange nicht mehr gefilmt und bin dann ja irgendwann zum Vloggen auf, äh, hier, wie heißen die Dinger, auf GoPros gewechselt, auf GoPro Heroes 10, die ich auch nach wie vor sehr gerne benutze. Mhm. Um, und jetzt kam der Pocket 3 raus letzte Woche und ich habe den jetzt erstmal einfach mal bestellt, aufgrund der Tatsache von dem, was ich da so gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Es geht als erstes damit los, dass das, das Ding endlich einen größeren Sensor bekommen hat, nämlich 1 Zoll. Das heißt, ich hoffe mir, dass es ein ganz kleines bisschen Freistellung gibt. Es wird keine goldene Freistellung sein, nicht so richtig dolle, hm. aber so ein ganz kleines bisschen nach hinten. Wenn man 10 Meter vom Hintergrund wegsteht und man hält das Ding am halb ausgestreckten Arm, dann könnte es hinten ein bisschen unscharf werden. Das wäre ja schon mal ganz schick, so insgesamt. Mhm. Um, aber was ich offengestanden selber daran am besten finde, ist, dass sich das DJI MiG 2 direkt mit dem Ding verbinden kann. So Und wenn man die Creative-Combo kauft, die es da gibt, dann ist das auch dabei. Ich habe im Moment kein dji Mic, sondern ich schließe an meine GoPro, eine Funkstrecke an oder ein Lavalier-Mikrofon mit einem Kabel in das Media-Mod und dann muss ich das Kabel aus dem Bild halten, weil das Kabel natürlich im Bild zu sehen ist, wenn man das nicht ordentlich weghält und diese ganzen Blödsinn. So. Und ich möchte das zum Vloggen benutzen und einfach noch einfacher mal was in die Kamera sprechen können, denn das ist mit den GoPros okay, aber es ist nicht ideal. Und mhm. Deswegen habe ich das Teil mal bestellt. Und zwar wie gesagt als Creative äh, Dingsbums hier äh, Combo. Ähm, da ist so ein Zusatzakku dabei, den man unten ranklipsen kann, dann wird der Griff ein bisschen länger und die Kamera hat irgendwie 60% mehr Akku. Und gleichzeitig gibt es ist an dem Zusatzakku unten ein Viertel-Zoll-Gewinde. Es gibt aber auch eine, eine Griffverlängerung ohne Akku. Die ist ein bisschen kleiner, wird der Griff nicht ganz so groß. hat man auch ein Viertel-Zoll. Und wie gesagt, man hat, eine Weitwinkel, man hat einen Weitwinkel-Linsenaufsatz und dieses äh, DJI-Mig 2. Und ich glaube, damit werde ich jetzt als nächstes ein bisschen vloggen. Und ich habe natürlich auch Dinge angeguckt zum Thema Active Track. Da ist jetzt Active Track 6.0 verbaut. Das finde ich ganz gut, wenn das Ding irgendwo hinstellt und ich kann mich ein bisschen bewegen und sie verfolgt mich, wird das Bild ein bisschen dynamischer, auf alle Fälle dynamischer, als wenn ich eine GoPro auf ein Stativ hinstelle, so. mhm. weil die bewegt sie eben gar nicht, weil sie eben kein Gimmel verbaut hat, also kein Motor.
2: Mhm.
1: Ja, und insofern bin ich so jetzt ganz gespannt. und
0: Will mal gucken, wie das, ob das so ganz gut funktioniert für das, was ich damit so machen möchte. Also Viertel Zoll Gewinde, äh, unten am Handgriff ist wichtig, wenn man die Kamera auf ein Stativ schrauben will, ne? Das, ja, mal für alle, klar. die, oder, auf,
1: oder auf so, ein, oder auf so einen längeren Stick, weißt du? Also wenn du das, wenn du so ein bisschen eine mhm. Art Drohnensimulation machen möchtest, ja. da, wo du mit der Drohne nicht fliegen kannst, oder gerade auch nicht willst. Also mhm. es gibt halt Stellen, die sind sehr eng. Und wenn du mit diesem, ich sag mal, mit so einem Pole von zwei Metern und dem Ding oben drauf da reinfahren kannst, dann ist es natürlich auch geil, weil du
0: einfach eine ganz andere Perspektive kriegst. So. Da habe ich auf Instagram kürzlich ein Behind-the-Scenes oh, gesehen ja. von so einer Kamera-Crew, die ja. auch so einen Drohnenshot simuliert, indem sie die, 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 diese eine von diesen Pocket-Kameras an so einem sehr langen Stick, ja. an so einem Pole hat. Ja. Und dann ist es auch so, dass einer losläuft mit der Kamera vor ja. sich. Sich ja. her wie so eine Lanze ja. und <lacht> auf das Auto zu mit dem geöffneten ja. Seitenfenster und auf trifft der nicht. anderen Seite ist das Seitenfenster auch geöffnet. Doch, doch, ja. trifft, trifft, schiebt diesen Pol durch und dann muss auf der anderen Seite jemand hinter dem Auto hocken. Und nimmt dann im letzten Moment diesen Pole sozusagen von unten in Empfang, springt dann ja. auf und rennt weiter. Und das muss er ja. natürlich in derselben Geschwindigkeit machen, ja, wie klar. der, der auf das Auto zugelaufen ja, ja, klar, ist, ja, klar, klar, damit klar. das nicht zu so einem Stotterer sozusagen, wie ja, diese, klar, so, so eine Verlangsamung äh, kommt. Aber wenn, also die haben das natürlich geübt, die sind gut da drin. Wenn man das fertige Video sieht, das ist perfekt. Also man denkt mhm. wirklich, da ist eine Drohne durchs Auto geflogen. Mhm. Also das ist da schon ganz schön, was man da so machen kann anscheinend. Also ich habe, ich kenne so ein Video, das ist genau
1: umgedreht. Da macht das jemand mit der Drohne, also jemand ja, fördert die Drohne auch. von Hand, ja. ne? Du kennst das? Ja. Und fliegt dann später mit der Drohne los. Und das alles ja. in einer Geschwindigkeit. Das ja. ist auch geil. Was mir an der Pocket 3 noch gefällt, ist, dass sie endlich ein vernünftiges Display hat und zwar ein Rechteckiges, so dass man den Bildausschnitt in 16 zu 9 sehen kann. Mhm. Das ist ja weder bei den GoPros von vorne so. Die haben auf der Vorderseite auch ein kleines Display, aber das ist quadratisch. Und bei den Vorgängermodellen, bei der 1er und der 2er, war das Display halt sehr klein und quadratisch. Und was ist vor? Also erstens: unsere Augen werden nicht besser. Aber zweitens: es ist auch richtig dumm, wenn du immer nur den mittleren Ausschnitt siehst, weil du weißt nicht, wie weit kann ich zum Rand eigentlich noch gehen? Mhm. Wie breit ist das Bild da eigentlich gerade noch? Kann ich noch ein Stückchen rauslaufen oder bin ich jetzt gleich aus dem Bildausschnitt raus? So insgesamt, glaube ich, ist es zum Vloggen eine gute Möglichkeit. Und du weißt das von mir. Ich habe keine Lust mehr, spiegellose Kameras am langen Arm irgendwo hinzuhalten. Ich weiß, dass viele der Jungs das machen beim Vloggen. Und das sieht auch geil aus. Und das ist auch alles in Ordnung. Das kann man mit so einer Sony ZVI 1 so wie das Dingsbums heißt. Oder von mir aus auch mit einer mit einer Uhr am 5 von Olympus machen. Aber ist mir alles zu umständlich. Mhm. Und jetzt probiere ich mal das hier aus. Ja, Ist auch nicht größer als zwei GoPros und schon gar nicht als zwei GoPros mit Funkstrecke.
0: Ja, das ist ja das Gute mit dem mit dem Wireless-Mic äh, von DJI, genau. wenn du dir das ans Revier heften kannst, dann hast du schon mal guten Ton, genau weil der wird da aufgenommen, wo du sprichst, nämlich knapp genau. unter deinem Mund. Und genau. egal, wie weit weg die Kamera ist, über die Funkstrecke wird das übertragen, ohne dass ein Kabel ins Bild bumselt So sieht's aus. Ja, ja, Oder das, aber jemand rüber kann, genau. das Kabel. Ja. Ja, das ist, stelle ich mir schon gut vor. Ja, das Schöne ist, in zwei Wochen äh, oder spätestens in drei kannst du ja bestimmt schon... Das ich zumindest mal benutzt, ja, genau. Dann ist es ja schon, schon da, <lacht> gehen wir von aus. Davon Es ist ja express versendet, also es sollte ja. jetzt ankommen, ja. 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 Äh, Noch nicht da, aber auch schon oh. auf dem Weg ist was anderes, was auch ganz spannend ist, finde ich. Äh, Thunderbolt 5 ist angekündigt als Schnittstelle. Okay. Na? Thunderbolt, wir erinnern uns, damals angetreten, als ja. einfache Schnittstelle mit einfachen <lacht> Steckern ja. und vor allem schnell. Ja. So, schnell und ohne die Probleme von USB. Ja. Jetzt sind wir im Moment, sind wir ja bei Thunderbolt 4. Also wer jetzt einen aktuellen Rechner kauft, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Thunderbolt eine oder mehrere Thunderbolt 4 Schnittstellen eingebaut, mhm. die auf den Werbeprospekten und in den technischen Daten oft als Thunderbolt 4 USB 4 bezeichnet werden. Mhm. Dazu muss man wissen, äh, Thunderbolt 4 und USB 4 teilen sich tatsächlich technisch dieselbe Basis. Ja. Also was alles machbar ist damit und ja. in welcher Geschwindigkeit. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber es ist immer so, dass ein echter Thunderbolt-Port diese ganzen technischen Spezifika mindestens haben muss, die in dem Standard drinstehen. Mhm. Ja, also nicht weniger, sondern mindestens. Mhm. Mhm. Während bei USB mit derselben Zahl, also USB 4, kann das alles haben, was Thunderbolt 4 ah, okay. ausmacht, muss ja. es aber nicht. Das heißt, die ganzen schönen Sachen sind bei USB optional. Bei Thunderbolt sind sie vorgeschrieben. Okay. Das ist der große Unterschied ab heute. Also früher waren USB und Thunderbolt ja zwei komplett verschiedene Dinge, von, mhm. der, von der Technik her auch. Mhm. Äh, mit, mit Thunderbolt 4 und USB 4 gehen die zusammen, mhm. basieren auf demselben Standard, derselben Basis, legen sie nur etwas unterschiedlich aus. Mhm. Endeffekt für den Kunden ist, USB 4 Ports sind günstiger, ja. Ja, kosten nicht ganz so viel, können dafür aber wahrscheinlich auch nicht ganz so viel, ne? weil... Mhm. Nichts kostet, ist auch nichts. Und äh, Thunderbolt 4 verspricht dann, äh, bestimmte Dinge zu können. Unter mhm. anderem, Thunderbolt 4 ist 2020 als Standard veröffentlicht worden. Deswegen jetzt so langsam in 22 2023 ist es jetzt in den Geräten auch drin. Ja. Da kann man zum Beispiel 40 Gigabit pro Sekunde mindestens mit übertragen. Mhm. Ja, über diesen Thunderbolt 4 Stecker mit einem Thunderbolt 4 Gerät dahinter hat man die maximale Geschwindigkeit. Das Ganze wird äh, technisch gesehen durch vier äh, PCI-Lanes mit jeweils 32 Gigabit pro Sekunde ausgeführt. So. Okay. Das garantiert der Thunderbolt 4-Standard, dass das so ist. Wenn etwas Aha. sich Thunderbolt 4 nennt, dann kann es das mindestens so. USB 4 kann das eventuell auch, kann aber auch sein, dass es ein bisschen langsamer ist, weil sie nicht den ganzen Standard umgesetzt haben. Ja. So. Und so ist es jetzt mit Thunderbolt 5, so ähnlich. Das ist jetzt von Intel angekündigt worden mhm. und die sagen verpflichtend, wenn man Thunderbolt 5 draufschreiben möchte, muss das Ding doppelt so schnell sein wie Thunderbolt 4, okay. nämlich 80 Gigabit pro Sekunde in beide Richtungen gleichzeitig, also bidirektional mhm. sagt man mhm. dazu, 80 mhm. Gigabit, ja, merkt man doppelt so schnell wie 40. Mhm. Mhm. Und es gibt zusätzlich einen sogenannten asymmetrischen Modus, okay. bei dem man 120 Gigabit in eine Richtung übertragen kann und dafür dann nur 40 in die andere. Okay. Das ist nicht schlimm, sondern ziemlich cool, weil wenn du weißt, ich will jetzt von einer sehr schnellen Festplatte einer SSD nur lesen, ja klar. dann geht das mit 120 Gigabit pro Sekunde natürlich schneller als mit 80. Klar. Wenn du in der Zeit nicht viel darauf schreibst, es ist egal, ob das Schreiben langsam geht, weil du benutzt es gerade nicht. Klar. Na, also, wenn man dann auch noch diese Asymmetrie umschalten kann, da weiß ich aber nicht, ob das so ist. Das ja, vermute ja. ich jetzt gerade. Wenn man dann sagt: So, jetzt will ich schnell schreiben, dann reserviere ich mir die 120 Gigabit für die Schreibrichtung ja. und die 40 für nur für Lesen, könnte ich mir vorstellen, dass das geht. So, aber ja. das also ist auch da drin. Also, also im besten Fall automatisch. Richtig, natürlich. Das Gerät erkennt mal. das alles. Ja, das Klar. macht man natürlich nie von Hand. Klar. Das ist ja Quatsch. So. Der Rechner macht das genau. für einen. So. Genau. Aber das wird sicher so sein, weil so, so, es scheint ja beschrieben zu sein. So habe ich den Eindruck. Klar. So lese ich das daraus zumindest. So. Aber auf jeden Fall 80 Gigabyte gleichzeitig in beide Richtungen, das ist definitiv so. Und 120 in eine geht auch. Mhm. So. Mhm. Dann kann man zwei 6K-Displays Anschließen mhm. an Thunderbolt 5. Hintereinander weg, also Daisy Chain, sagt der Engländer, äh, mhm. in, in Reihe geschaltet, sagen, sagen wir. Ne? hintereinander weg. Zwei 6K-Displays, das äh, geht deswegen, weil Thunderbolt 5 verspricht, dass das Protokoll DisplayPort 2.1 darauf unterstützt wird. Mhm. Und man wird mindestens 140 Watt Ladeleistung Aha. über so mhm. ein Thunderbolt 5 Kabel schicken können, bis zu 240 Watt. Okay. Also richtig viel Strom, würde ich sagen. So, jetzt habe ich eben gesagt, ist bald da, so wie deine Osmo Pocket. Also das ist ja. zwar veröffentlicht als Standard, wird endgültig verabschiedet in 2024. Jo. So, und dann dauert es ja immer noch mal, wie wir jetzt wissen, ja, ein, ja. zwei, drei Jahre, bis es in Hardware sich niederschlägt in Geräten. Ja. Aber ich finde, das ist ein guter Blick in die Zukunft, kann man sich schon mal drauf freuen. Weil tatsächlich, es gibt ja immer mehr Geräte, die sehr schnelle Speicher haben und auch viele klar. Daten loswerden wollen oder äh, zugeschoben bekommen sollen. Klar, klar. Ja, es kann nicht schaden, wenn es schneller geht. Klar.
1: So, dann habe ich von dir gehört, äh, bei dir sind Dinge, die eigentlich sehr schnell sind, recht langsam geworden.
0: Ja. Äh, Was hast damit auf sich? Ziemliche Überraschung. Ja, SSDs in dem Fall. Ich äh, bin schon lange Fan von SSDs, habe da relativ früh mit angefangen. Du erinnerst dich, dass ich teilweise drehende Festplatten aus MacBooks ausgebaut habe ja, ja. und SSDs dafür eingebaut habe an der ja. Stelle und so weiter. Also ich bin Fan der ersten Stunde, kann man sagen. Und inzwischen sind die Dinger ja immer größer geworden und bezahlbar, auch als externe Festplatten. Und so habe ich zum Beispiel in zwei SSDs investiert in letzter Zeit von der Marke Samsung. Da gibt es die Modellreihe T7. Jo. Vor den T7 gab es die T5, die fand ich auch schon schön, aber die waren ein bisschen gemütlicher unterwegs, könnte man sagen. Die T7 sind sehr schnelle Platten. Auf jeden Fall. Weil sie nämlich den USB 3.2 Standard unterstützen. Das heißt, 10 Gigabit pro Sekunde können mhm. da gelesen oder geschrieben werden. Das reicht dazu, dass man ein Gigabyte an Daten pro Sekunde lesen oder auf die SSD draufschreiben kann. Mhm. So ein Gigabyte pro Sekunde, das ist ja schon ganz nett, wie ich auf finde. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe zwei Stück von diesen T7s, eine mit 1 Terabyte und eine mit 2 Terabyte mir gekauft. Die 2 Terabyte erst ganz kürzlich, weil da okay. gab es äh, hier Amazon Prime Day und ich hatte noch ein paar Amazon-Punkte übrig und so weiter und so weiter. Die verfallen sonst, also habe ich das mal eingelöst. Und dann ist die neue T7 mit 2 Terabyte hier bei mir angekommen. Und was ist das Erste, was ich mache, wenn ich neue Speicher in die Finger kriege?
1: Warte. Normalerweise erst mal ein Aufkleber drauf, und ist das
0: Ding gekauft. <lacht> okay, und das mache ich nicht, aber ja. Ach also Hätte ich so erwartet. Mhm. Eine Inventarnummer. Nee, auch nicht. Aha. Weil wenn das Ding kaputt sein sollte, muss ich ja nicht mal eine Inventarnummer draufkleben. Ach so, du hast also einen Leseschreibtest gemacht. Genau. Bei mir gehen Speicher immer erstmal durch einen teilweise mehrere Tage lang dauernden schreib -Lese bei dem festgestellt wird, ob das Ding fehlerfrei funktioniert. Weil es sind NAND-Speicher, die können kaputt sein. Und ich möchte nicht mit einem kaputten Datenträger losziehen und mich dann darauf verlassen, dass meine Daten sicher sind. Und in Wahrheit funktioniert das Ding nicht. Und deswegen solche Festplattenspeicher, also SSDs mit NAND-Modulen drin, die gehen am Anfang kaputt mhm. oder wenn sie sehr alt werden. Mhm. Wenn sie in der Mitte ihrer Lebenszeit sind, passiert da eigentlich recht wenig mit, da kann man sich ja. auf die Dinger verlassen. Deswegen mache ich immer so einen Einbrenntest, könnte man auch sagen. Und das habe ich auch mit dieser gemacht, ja. der neuen 2 Terabyte SSD. Das heißt, die wird einmal komplett vollgeschrieben mit ja. einem... Testmuster, also nicht nur mit Nullen oder Einsen, sondern ja, mit, mit verschiedenen äh, Daten. Und dann wird es wieder gelesen und geguckt, kommt das fehlerfrei von der Platte zurück. Und das eben einmal komplett das Medium vollschreiben und wieder lesen. Und diese Software, die das macht, die macht was Nützliches nebenbei. Die prüft nicht nur, ob das Ergebnis okay ist, was da von der Platte zurückkommt. Sie protokolliert auch mit, wie schnell geschrieben und gelesen wurde in der Zeit. Mhm. Also in Megabyte, bzw. Gigabyte mhm. pro Sekunde. Ja, und dabei ist mir aufgefallen, dass diese 2 terabyte platte wahnsinnig schnell schreibt und liest, die ersten paar hundert Gigabyte. Und dann wird sie langsam. Und zwar richtig langsam. Da gingen die Leseraten von, also Entschuldigung, die Schreibraten, die am Beginn des Tests 850 Megabyte pro Sekunde auf die SSD geschrieben haben, gingen die runter auf unter 150 Megabyte. Ja,
1: wahrscheinlich eine
0: billige, gefägte gefälschte Platte gekauft. bei auch billig. <lacht> ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Glaube ich jetzt aber noch nicht dran. Okay. ich gesagt, weil die Geschwindigkeit ging nach einer Zeit auch wieder hoch. Aha. Ja. Also es, äh, ich habe so, so Protokolle äh, in, in so einem ja. Gra Grafen ja, ja. Äh, mit, mitschreiben lassen. Da kann man so richtig sehen, wie das so runter geht, dann paar Minuten lang oder beziehungsweise ein paar hundert Gigabyte lang äh, auf einem niedrigen Niveau bleibt, dann ein ja. bisschen hoch geht und dann wieder auf die ursprüngliche Geschwindigkeit, dann wieder runter, oh, dann so, wieder schön. hoch und so weiter. Ja. Dann habe ich gesagt, huch, das ist ja komisch ist diese 2 Terabyte Platte vielleicht defekt oder ja. funktioniert nicht so ganz dann habe ich meine 1 Terabyte Platte die ich ja schon länger habe, genommen mit der ich bisher immer sehr zufrieden habe denselben Test mit der auch nochmal gemacht und was Aha. stelle ich fest
1: dasselbe Verhalten
0: Fälschung Genau gibt's doch nicht genau dasselbe Verhalten Okay so und dann habe ich erst nachgedacht ich weiß ja dass SSD Speicher damit er wieder überschrieben werden kann muss er aufwendig gelöscht werden mhm. Und das heißt, wenn man so eine Festplatte komplett voll schreibt, dann mhm. hat die oft wenig Zeit, um diesen, diese Löschroutine durchzuführen. Ja. Das könnte zu Zeitverzögerungen beim Schreiben führen, Klar. wenn sie da nicht hinterherkommt. Sozusagen ja. puffervoll, könnte man ja. so mal ganz ja. banal sagen. Ja, das wäre eine Erklärung für die Einbrüche bei der Schreibrate, aber nicht bei der Leserate. Mhm. Wenn die permanent, müsste man aus einer SSD 1000 Megabyte pro Sekunde eigentlich rauslesen können. Kann man theoretisch mit den T7-SSDs auch, mhm. aber nicht mit den beiden, die ich habe. Die wurden ja auch im Lesen langsamer. Und da hat dieser Schreib-Lösch-Zyklus nichts mit zu tun. Klar. Tja, da sind wohl einige Untersuchungen nötig in den nächsten Wochen. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe dann überlegt, ob es was damit zu tun kann, wenn eine Platte schon länger in Benutzung ist. Dann sind ja einige Blöcke öfter überschrieben worden ja, und einige klar. sind noch nie be benutzt worden. Ja. Da machen die Controller in den ist ein sogenanntes Wear Leveling, ja, also sie ja. versuchen jede Speicherzelle der Platte möglichst gleich zu benutzen, mhm. und ähm, das könnte auch zu Zeitverzögerungen mhm. führen. Aber ich denke, die eine war nagelneu. Genau, das kann für die nagelneue ja nicht äh, greifen. Hm. Vor allem habe ich die Platten zwischen jedem Test, ich habe das auch noch mehrfach wiederholt den Test, um, um mir okay. sicher zu sein. Ich habe einmal habe ich die Platten auch anders formatiert, habe ich gesagt, okay, vielleicht liegt es am Dateiformat, also exFAT. Ja. Ähm, dann habe ich sie mit macOS Standardformat äh, ja. mal ja. formatiert, keine Änderung. Dann habe ich sie mit APSF formatiert, keine mhm. Änderung. So, aber zwischendurch immer wieder formatiert und gelöscht. So. Mhm. Aber wie gesagt, die eine Platte, die auch nakelneu von der Fabrik war, hatte das auch von Anfang an so. Ja, ich habe jetzt noch eine Idee, die ich äh, überprüfen werde. Da erzähle ich dann beim nächsten Mal drüber, ob ich rausfinden konnte, woran es lag wirklich und was das dann bedeutet. Hat die Idee was mit einem Lötkolben zu tun? Nee, ich heiße nicht Martin. Okay, dann bin ich schon mal beruhigt. Sehr gut. Ne, löten werde ich hier nix. Sehr gut, sehr gut. Aber ich sag mal, mit Temperatur wird es was zu tun haben. Ja, verstehe. Hier noch eine lustige Geschichte. Komm. Na, erzähl. Ich hatte doch in dem Interview mit ähm, Sandro Riemann von OM System, hatte ja. ich doch mal die Frage gestellt, ob äh, OM System vielleicht plant, Kameras mit so, Autofokus-Aufrüstung ja. zu versehen, die auf dem LiDAR-System basieren, also ja. einem Lichtscanner sozusagen, einem Laserscanner, ja. der der Kamera noch genauer sagt, was wie weit weg ist, als man das mit optischer Messung im Objektiv machen kann. ja Das äh, hat er ja als interessante Idee, äh, glaube ich, mitgenommen. Ja. Und was lese ich diese Woche? Na. Panasonic hat das für die GH6 und die GH5 Mark II im Prinzip schon umgesetzt, bzw umsetzen lassen. Du kannst nämlich mit einem USB-Kabel den Gimbal von DJI, der hat so ein Lidar-Modul. LIDAR ja, ja, ja. Den kannst du unter die Kamera schrauben und dann mit einem USB-Kabel äh, verbinden. Und okay. dann liefert der DJI-Gimbal seine Lidar-Entfernungsdaten, die er im Raum oder in der Natur, wo auch immer du gerade bist, gemessen, also gemessen hat. hat. Ja. Meldet er als Information an die Kamera und dann weiß das Autofokus-Modul der Kamera zumindest schon mal, wohin grob die Reise geht. Das heißt, kann die viel schneller anspringen mhm. und in welche mhm. Richtung auch voran. Praxistests stehen noch aus, ja, aber es ja. gibt diese Ankündigung zumindest, also diese Zusammenarbeit zwischen DJI, die eben diese LiDAR-Technologie schon beherrschen, so wie Apple auch und viele, viele andere am Markt bestimmt ja, auch, ja. dass die sich zusammengetan haben, um diesen Vorteil eben für Fotokameras nutzbar zu machen. Also meine Idee war nicht so blöd, Panasonic hat zugehört und das viel schneller umgesetzt. <lacht> Schön. <lacht> und eine andere gute Nachricht habe ich auch noch, wenn wir schon dabei sind. Gute ja, ich Nach lese das hier schon und ich frage mich, was ist da los? Ja, ich habe mich doch ein bisschen schon letztes Jahr darüber lustig gemacht, dass diese NFTs in meinen Augen nichts wert sind Ja. und jetzt stellt sich raus, doch, NFTs sind was wert, also sie können Aha. was wert sein, Aha. es liegt aber daran, dass ein Kaufhaus in Deutschland, eine Kaufhauskette ja. sagt, dass man bei ihnen NFTs gegen 10 Euro Gutscheine umtauschen kann. Wie jetzt? Also du du hast, du besitzt irgendeinen NFT, was ja. für einen auch immer? Ja, du musst den Kommst. Besitz nachweisen können, natürlich. Ja. ja. Und dann Klar. gibst du die pass auf, ich, ich habe hier einen, ja. den habe ich
1: mal für zweieinhalbtausend Euro gekauft. Egal für wie viel. Genau. Aber so ein Zehner jetzt, um ein paar Bananen kaufen zu können, das
0: wäre schon schön. Ja, du kriegst einen 10-Euro-Gutschein. Aber du musst nicht hingehen, sonst das Geschäft wird per E-Mail abgewickelt. Ja. Genau. Ist ja ein NFT, ist ja nun ein digitales Richtig. Zertifikat. Ist ja megamäßig. Ja, zehn Euro. Also Leute, wenn ihr jetzt noch hier die Affen-NFTs affen, affen -NFTs rumliegen habt oder die ja. Bananen-NFTs oder ja. was auch immer, die inzwischen bei euch im Portfolio äh, auf 0 oder 0,01 gefallen sind oder so, ja. könnt ihr sie in 10 Euro äh, umwandeln bei der großen Kaufhauskette. Einziger Haken ist, wenn ihr das hört, Aha, diese Butter, ist die schon vorbei, ist leider zu spät, die lief nur <lacht> bis heute. Ja, sehr gut. Und man hätte auch nur ein einziges NFT pro Person umtauschen können. Warum wohl? Tja, weil die ein Budget von, was hatten sie geschrieben, 15.000 Euro, glaube ich, okay. haben, um es rauszuhauen. Okay. Verstehe. Ich glaube, nee, warte mal, 10 Euro, ah, nee, 5.000 Stück, oder, ach, ich weiß nicht mehr ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein überschaubares Budget, was sie für diese Werbemaßnahme aufgewendet haben, um mit dem Schlagwort NFTs in die Presse zu kommen. Ja. Und deswegen erwähne ich die ganze Zeit auch den Namen des Kaufhauses nicht. Also, Weil es natürlich ja. eine reine Werbemaßnahme für die war. Klar. Also nichts, nichts wirklich Ernst gemeintes für NFT-Besitzer. Aber ich fand's es ganz witzig von der Überschrift her, dass die jetzt doch was wert sind.
1: So, da machen wir etwas, was wir hier, glaube ich, noch nie gemacht haben. Nee. Aber du hast einen Instagram-Tipp mitgebracht.
0: Ich habe einen Instagram-Tipp der Woche, äh, ja. ja. Ich, ja. <lacht> ich bin tatsächlich auf Insta über was gestolpert, wo mir der Mund offen stehen geblieben ist. Und zwar nicht vor Entsetzen diesmal, sondern Aha. vor wirklicher Begeisterung. Das, ja. sowas habe ich noch nicht gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes noch nie gesehen. Und zwar hat äh, jemand oder eine Gruppe, ich weiß gar nicht, wer da genau hintersteckt, weil ich habe es auf so einem Sammelaccount gefunden. Ja. Ja. Ähm, also der Sammelaccount heißt art-daily Und die sammeln eben interessante Kunstprojekte äh, anscheinend auf ihrem ja. Instagram-Account. Und da ist eins dabei gewesen, ein Video, ein Makro-Slow-Motion-Video, würde ich es nennen. Oder ja. Also wird fällt mir Also es ist es sind Makro Videoaufnahmen, also von kleinen Dingen sehr dicht dran in Bewegung gefilmt, ein Video also ja. und das ganze in Superzeitlupe. Ja. da sind Sachen dabei, die stehen nicht still, sondern die bewegen sich. also ich sag mal bestes Beispiel ein aufpoppendes Popcorn. ja ja das wird ja heiß und springt nach oben während es platzt. Das heißt ja. die Kamera muss das Popcorn verfolgt haben, in Makromodus, dabei die Schärfe gehalten haben. Und eben das Ganze geht ja sehr schnell. Das heißt, die Kamera muss mit wahnsinnig vielen Bildern pro Sekunde gefilmt haben, damit man das so schön dann in Zeitlupe sich angucken kann, wie das hochfliegt und aufpoppt. Und im besten Fall hält die auch noch den richtigen Abstand zu dem Popcornkorn. Ja. Der darf
1: sich also auch nicht im Raum frei bewegen. Das, denn ansonsten wird es mit der Schärfenebene in so einem Makrobereich aus der
0: komplex. Ja. Und ich habe mich wirklich gefragt, beim ersten Angucken, sehe ich hier wirklich ein gefilmtes Video, also aus einer echten Kamera, wobei wir wieder beim CAI wären, oder ist es eine 3D-Animation gerechnet? Also wenn, dann ist die Animationstechnik inzwischen meilenweit vorangeschritten, seit ich das letzte Mal mir da ein Bild gemacht habe, was man da so machen kann und was nicht. Hm. Also es sieht verdammt natürlich und echt aus. Also wenn es 3D gerendert ist, Hut ab für diese Leistung, das künstlerisch so hinzukriegen und zu programmieren, dann ist es alleine deswegen, steht mir der Mund offen, weil ich sowas nicht könnte und das faszinierend finde. Oder aber es ist wirklich gefilmt worden, dann staune ich noch viel mehr, ehrlich gesagt. Weil es ist nicht nur dieses Popcorn. Beim Popcorn könnte ich mir vielleicht noch mit einem durchsichtigen Stück Angelsehne was vorstellen, dass das Popcorn da entlang nur fliegen kann. Oder keine Ahnung, man recherchiert die hinterher raus. so Aber es sind auch Sachen da gefilmt worden, da da weiß ich wirklich nicht, wie wie man das... Ein, ein Anzünden eines Streichholzes, also dieses Anreiben an der Reibefläche und jeder kennt das, der schon mal ein Streichholz angezündet hat. Diese Masse, die da sich selbst entzündet durch die Reibung, die bröckelt dann ja so weg und springt so ein bisschen ab von dem Streichholz. Mhm. Und das ist ja eine völlig unkontrollierbare und unvorhersehbare Bewegung. Und die verfolgen mit der Kamera ein, ein so ein einzelnes Bröckchen von einem Streichholz, das zur Seite wegspringt und dann verglüht in der Luft. Phänomenal. Ja. Ja, megamäßig. Also unbedingt mal angucken. Und dann kann ja jeder uns mal einen Kommentar schreiben, der glaubt zu wissen, wie das gemacht ist. Oder der es vielleicht rausgefunden hat mit mehr Recherche, als ich sie jetzt betrieben habe.
1: So, jetzt müssen wir demnächst Schluss machen, wie wir beide wissen.
0: Ja, aber da fällt mir ein, hier, apropos, Kommentar uns schreiben, ne, wie, so. wie, wie das gemacht ist, ja. das Video, da fällt mir was ein. Äh, das kann man natürlich per Textkommentar unter dieser Folge machen, wie immer. Ach du Schreck. Ja. Oder aber. Mit diesem antiquierten Tool, was so bei uns auf der Webseite rumlungert. Was ich gelobt
1: hatte, also zu löschen. Warte, das ist ja auch gar nicht so antiquiert. Es ist nur einfach nur lange nicht benutzt. Es das ist, einfach ist verstaubt. Es ist
0: eingeschaltet. Genau. Die Speakpipe. Ja. Genau. Die Speakpipe. Ich hatte gelobt, in einer der letzten Folgen sie zu entfernen, weil ich dachte, es sei ein Plugin in WordPress ja. Ja. und man soll ja Plugins in WordPress, die man nicht benutzt oder die nicht benutzt werden, entfernen, weil jedes Plugin ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ja. Jetzt habe ich aber beim genauen Hinsehen, als ich das Plugin entfernen wollte, festgestellt, es ist kein Plugin. Die Speakpipe gut. ist einfach nur eine Verlinkung auf diesen Dienst ja. und da haben wir eine E-Mail hinterlegt, das heißt jemand, der in der Speakpipe uns einen Audiokommentar schickt, der schickt uns in Wahrheit eine E-Mail. Mhm. Mehr ist es nicht. Mhm. So, das kann nicht sicherheitsrelevant für unsere Webseite sein, also habe ich das erstmal da gelassen, weil das Löschen und Entfernen unserer Speakpipe-Seite mehr Arbeit gemacht hätte, als sie einfach laufen lassen. Ja, und jetzt warte mal, mhm. und dann
1: begab es sich zu der Zeit, dass ich <lacht> irgendwo in Italien rumlungerte, Ja. ich glaube bei den ersten Nachrichten noch auf irgendeinem Flughafen in Deutschland, mhm. und dachte, verdammte Axt, es hat jemand die Speakpipe benutzt. Ja. Genau. ich hab Das auch nahm dann aber inflationär zu. Bei ja. dir wahrscheinlich auch. Also ja, ja, ich krieg dieselben E-Mails wie du, natürlich. Die, 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 da kam dann nämlich eine E-Mail nach der anderen. <lacht> und dann dachte ich erst, irgendein AIs Voice-Roboter hat die Schnittstelle entdeckt und schickt uns jetzt Werbenachrichten, die wir schön einblenden können. Mhm. Aber dann kam mir irgendwie die Stimme so bekannt vor.
0: Also wir haben, ich glaube insgesamt haben wir glaube ich elf oder zwölf Nachrichten bekommen. Mhm. Ich habe mal die für mich persönlich fünf schönsten davon rausgesucht. Oh, Herrlich. die kann ich jetzt hier mal zum Besten geben, damit ja, sich auch jeder unserer total. Hörerinnen ein Bild machen kann, was wir da bekommen haben. Also am Anfang war ich verdutzt und ihr jetzt vielleicht auch gleich und am Ende können wir mal überlegen, wer das gewesen wäre. Das wohl war. Ich spiele mir die erste ab. Ja.
2: Hallo, hallo. Mein Papa hat gesagt, ich soll mal auf das Knöpfchen drücken und dann mal sehen, was ich wenn eine Kamera gerne haben will zu Weihnachten. Ich hätte gerne zu Weihnachten eine Canon r mit der Funktion von der Z9. Also das wäre ganz toll, wenn das ginge. Und dann würde ich das im Kindergarten auch gerne den Leuten zeigen, den, anderen, den, den Eltern und den ganzen anderen, meiner besten Freundin, der Heidi. Also vielleicht geht das. Dann wäre das toll. Also ach, vielleicht geht das. Ich kann mir das bei der Fotofonie wünschen. Das wäre ein Traum.
0: Ich weiß jetzt schon, was es ist. Ach so, okay. Ja, ja gut, du kennst die Nachricht ja auch schon ein bisschen die, länger. Die, die meisten hier wissen es auch schon. Ja, wahrscheinlich. So, komm. Aber die bestellte Kamera finde ich äh, ja, interessant. Ich auch. Hier, zweite Nachricht.
2: Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver si conocemos este programa y a ver cómo pinchamos el botón para dejar un mensaje a ustedes. Vamos a ver si les gusta el mensaje y a ver si en este caso podemos hacer una entrevista de la fotografía. Yo supongo que usted habla español
1: y en este caso lo haremos los dos mhm. also, viva, viva la haremos
0: juntos. Also wie war der Mexiko? <lacht> ich weiß nicht, ob es echtes Spanisch ist. Ich vermute schon, ich verstehe kein ja, Wort, auch. aber ich kann halt kein, auch kein Spanisch. Ja, auch nicht. Aber es nähert schon den Verdacht, wer dahinter stecken könnte. Ja. Ein bisschen aus der Kurve geworfen hat mich folgende Nachricht. Na. Ach, jetzt muss ich ja mal gucken. Da ist auch der kleine Dieter dahinter. Ach, da macht er so schön. Also da könnte ich
2: mich direkt drin verlieben. Ach, so, was, aber was? Ach, Dieterchen, wenn ich deine Sprachnachricht schicke, dann ist die ganz für dich persönlich. Ja, das muss ich mal so sagen. Och.
1: Ja, da würde so. ich mir auch große Sorgen äh. machen, wenn ich solche Nachrichten
0: bekommen würde. <lacht> ja, ich musste ziemlich lachen. So, und dann, gab äh, gab's noch mal zwei im Nachschlag. Die ah. waren auch cool. Pass auf. <lacht> <lacht> ich muss mal gucken, was wir noch
2: hinkriegen. Wenn der Heimann die Stimme so weit weg ist. Und dann, ha, ha, jetzt hat mir der Dieter auch noch erzählt, dass die Speakby bleibt. Also sowas. Jetzt haben wir die ganze Verwandtschaft überhaupt sagen. Aluminiert, alluminiert, dass sie dementsprechend Scheiß sagt, dass er abschalten soll. Also so was hier, die wurden in den Scholl auf dem Arm, das geht ja gar nicht. Also müssen wir mal schauen, was hier noch geht.
0: Und für äh, 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 letztliche Klarheit, wer das war, sorgt äh, die letzte Nachricht, die wir bekommen haben. Hey, ja, ich muss mal gucken, was Das sitzt der Hesse bei mir im Wohnzimmer, ich weiß gar nicht, wer der herkommt. Ist ja so Wahnsinn. Und der Papa die ganze Zeit
1: Mist. Der sagt, da gibt es eine App für das SpeakPipe. Ist so unglaublich. Wenn du guckst und dabei ist es daneben, der guckt genauso blöd, dass du weißt. Also das geht gar nicht. Muss man sagen, also wenn ihr dich beim abschalten abschalten sollt, wo soll dann mein Kommentar noch hin? Das geht überhaupt gar nicht, ihr müsst mir helfen. Also bitte ruf mich zurück und den Einsatz Null, Dankeschön.
0: Also, ja. äh, da steckt ziemlich sicher der Kollege Michael vom Poto-Podcast dahinter. <lacht> und ich muss sagen, äh, das ist zwar eine Form von Spam und eigentlich schon fast Telefonterror. Ja. Ja. Wenn man zwölf, solche ja Nachrichten kriegt. Aber kann man, jede, ich, jede war abgemount werden. Ja, theoretisch. Aber jede war ein bisschen anders und ich finde mit so viel Charme und Witz gemacht. Also ich konnte herzlich drüber lachen. Am Anfang dachte ich auch, was soll der Scheiß? Was ist denn hier los? Und dann habe ich es geschnallt, das ist der Michael. Und dann fand ich es ziemlich witzig, muss ich sagen. Also Michael, danke für die Überraschung. Hast du echt lustig gemacht und äh, darauf hingewiesen, dass unsere Speakpipe offensichtlich fortbesteht und äh, noch funktioniert. Sehr cool. Das heißt, ihr da draußen könnt sie auch mal wieder benutzen. Ja. ihr müsst jetzt nicht versuchen, den Michael zu übertreffen. Nee. Das tut nicht not. Nee, also <lacht> ihr dürft die auch für eine zwölf Sprachnachrichten. Ihr dürft die auch für ernsthaftes ernsthaft. äh, genau. verwenden. Kein ja. Problem, da kommen wir auch ja. mit klar. Ja. Ja. Ähm, schauen wir mal, ob vielleicht noch mal jemand die Speakpipe benutzen will. Die findet ihr auf unserer Webseite photophonie.de, ich glaube unter Kontakt, glaube ich, haben wir ja. die Kontakt oder Feedback. Ich weiß gar nicht so genau auf unserer Seite. Ja, sie ist auf jeden Fall noch da und funktioniert. Und nu heißt ran tapfer ans sein. Gerät, ne? Ja. Und tapfer sein. Ja. Was was heute Neues kommt. Ja. Die Firma, Firma Apple hat wieder einen Event angekündigt. Ich weiß gar nicht, warum sie das Event nennen, weil eigentlich sind also das aufgezeichnete Videos, die sie ja. zu einem und, und das, Zeitpunkt
1: spielen. So sieht es aus. Und heute wird es gar kein Event sein, weil ich glaube, das wird
0: ohne Publikum und alles sein. Richtig, das habe ich auch, auch gehört. Das, das, also Früher waren das ja Events. Da waren das Live-Veranstaltungen auf der Bühne vor riesigem Richtig. Fachpublikum, wo auch mal Richtig. was schief gehen konnte ja. oder wo ein Steve Jobs die ja. eine oder andere Zote gerissen hat. Ja das hatte den Begriff Event verdient, finde ich. Ah. Jetzt sind es vorproduzierte Videos, die auch toll gemacht sind, ja. ganz klar. Und manchmal sind sie auch unterhaltsam. In letzter Zeit flacht es etwas ab, habe ich den Eindruck. Ich auch, ja. Zumindest für mich. Vielleicht ist auch ich nicht das Thema meins.
1: Also. Ja, ich glaube auch, man hat es einfach auch zu oft gesehen. Ja. Also du hast, man hat diese ja. Kamera Diese rundgelutschen Übergänge. Und, und Genau, die ja. hast du einfach so oft gesehen jetzt. Äh, macht ja auch jeder andere jetzt so. Also egal, welche Keynote man anguckt, überall ist ja derselbe Kram, ja. sage ich jetzt mal. Man ja. ist ist ja vielleicht ein bisschen auch verwöhnt aus den letzten Jahren. Aber äh, heute Abend, ja. also heute Nacht. Das, das ist ja das Auch ganz komisch. Normalerweise genau. 19 also,
0: Uhr, also so aus. jetzt wäre es quasi schon fast rum, ja. äh, Beinahe hätten wir es verpasst, aber äh, in der Nacht jetzt vom 30. auf den 31.10. um 1 um ein Uhr nach deutscher Zeit, Summer. Ja, weil sie das abends in den USA ausstrahlen und weil wir ja kürzlich, also gestern, auf äh, Normalzeit umgestellt haben und ja. die Amerikaner noch nicht, wird es halt nochmal extra spät. Ja. Äh, nee eigentlich früher. Entschuldigung. Genau. Eigentlich wäre es 2 Uhr nachts bei uns. Genau, aber es ja, ist einfach ja, irgendwie stimmt. ganz komisch, dass überhaupt nachts gesendet wird. Sonst Erstaunlich. Ist ja immer so. Genau. Also, dass
1: es für alle Zeitzonen so einigermaßen passt. Mhm. Also für die europäische passt dieses Mal so gar nicht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Echt um, schwierig. Naja, man kann es zum genau. Frühstück sich angucken. Ja, so sieht aus. Dann wird es ja auf die Server hochgeladen sein zum Download. Ja. Also man ja. muss es dann ja nicht live gucken jetzt um 1 Uhr nachts. Gut, je nachdem wie du. Äh, nee, du schläfst ja jetzt gut. Vielleicht ja. schlafe ich heute nicht so gut und gucks mir live an. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall. Heißt der Titel unheimlich schnell? Ja. Unheimlich schnell. Hm. Ich vermute, es wird natürlich um schnellere Prozessoren wohl wieder gehen. Also M M3 wäre ja jetzt fällig, sozusagen. Und eingebaut in neue MacBooks oder irgendwas mit iPads. iMac sowieso, ja, stimmt. Oder iPads, ja. Also. Ja. Sowohl an einem neuen iPad als auch an einem neuen MacBook Pro wäre ich durchaus interessiert. Ich stelle mir aber die Frage,
1: die aktuellen 14 und 16 Zoll MacBook Pro sind auch noch nicht mal ein Jahr alt, oder?
2: Mhm.
0: Oder gerade nicht. ein Jahr. Ja, ne, früher würde ich sagen. Also der M2 ist noch nicht so lange vorgestellt. Genau. Ja, ja. Insofern. Also es wird auch nicht, also davon gehe ich nicht aus, dass es eine komplette Modellreihe komplett ausgetauscht wird. Es wird ein Modell oder zwei geben, ja. die, dann, ja. die dann ab jetzt mit dem M3 kommen oder so. Ja und die dann vielleicht wirklich wieder das Wort Pro verdient haben eventuell <lacht> ja Nein, keine Ahnung also Aber weil ich mein, über den also über den M 2 und vor allem M 2 äh, Pro ja, ja, kann man ja nun wirklich nicht meckern ja, ja ja schon klar schon klar und ich hier mit meinem Intel basierten MacBook noch ja. ich würde gerne den Lightroom auch mal wieder schnell arbeiten ja ja so langsam ist der Moment gekommen wo ich sage ich nehme vielleicht doch noch mal Geld in die Hand ja also ich bin sehr gespannt was da was da was da kommt mal schauen ich lasse mich über das ich weiß auch, dass es dann in der nächsten Fotofonie mit Sicherheit Thema sein wird. Befürchte ich auch. So. Hier, euer Apple-Podcast. Ja, das ist genau Wer jetzt die ganzen Kameraneuvorstellungen der letzten drei Monate hier vermisst hat, ne? Ja. Äh, können wir euch nur sagen: Haben wir alles auf dem Schirm gehabt? Ich habe lange Notizen dazu geschrieben und alles war vorbereitet. Aber es macht jetzt keinen Sinn, euch das alles vorzulesen, wo ihr das bei allen anderen Podcasts oder sonstigen Quellen schon dreimal gehört habt in der Zwischenzeit. Also, dass die Panasonic äh, G9 Mark II rausgekommen ist und was die Tolles kann oder nicht kann, das wisst ihr schon längst. Das Fujifilm, die gfx 102 rausgebracht hat, ist für jeden, den es interessiert, auch ein alter Hut. Deswegen sind wir da nicht drauf eingegangen und haben euch hier ja. Datenblätter vorgelesen, die jetzt auch keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorhauen. iPhone 15 mit den Kameras ist, glaube ich, auch jedem klar, was da Sache ist. Falls nicht, dann schickt uns einen Kommentar das per Speedpipe. Oder auf der Webseite als Textkommentar und sagt, nee, ihr wollt von uns auch noch mal was zu hören? Ja. Dann könnten wir das in der nächsten Sendung durchaus machen, aber für heute haben wir es uns verkniffen, weil wir es nicht mehr relevant fanden zeitlich gesehen. Jo, das war's wieder. dann für heute. Vielen Dank. Ich danke dir, Frank. Schön, dass du wieder Liebe da bist. Grüße. Ja. Grüße noch auf auf. den nächsten Termin. Irgendwie auch. Und nochmal Grüße an die Kollegen vom Fotopodcast Podcast und vor allem dem Michael mit seinen. Speakpipe-Nachrichten hat mich zum Lachen gebracht. Vielen Dank. Und dann hören wir uns demnächst hier auf dem Kanal wieder. So machen wir das. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.